0: Mulherama! Uh, uh. Sejam bem-vindos a mais um podcast! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast super empoderado, super cheio de informações gente estamos aqui né como tá ah, tudo tô bem ótimo estou muito feliz como é que você está sempre me pergunta como é que eu estou não te pergunto como é que você está como é, que você é tá? pois é pois já foi Balada já ela. foram
1: aí quantos episódios que eu poderia
0: estar tá mal tá? e você não me perguntou
1: <risos> mentira gente estou ótimo sempre muito feliz estar tá aqui gravando mais um podcast para vocês tem sido uma experiência incrível para mim para Paula para os convidados para todo mundo sim. que está acompanhando um aprendizado né Ana? não, não. para mim está sendo Doideira, assim né? gente ó não já não sou mais a mesma mulher de um mês atrás não mas já foi tanto informado tanta coisa que eu pensei Que eu mudei de pensamento, de opinião Loucura, tá? E você aí de casa consome tudo isso De forma gratuita Exatamente. Então se você não
0: compartilhar
1: eu não vou nem falar o que vai acontecer, não. Tá? Nós vamos
0: deixar aqui todos os nossos sites, nossos links, nossos, nossos, nossos projetos estão espalhados aí por todas as plataformas. Sim, então, assim, sim. compartilha, assiste, dá um like, né? Aquelas coisas meio clichezinhas, mas que precisam ser feitas, porque a gente precisa subir cada vez mais o engajamento e essa informação chegar por maior número de pessoas possíveis.
1: Com certeza, gente. É assim, é uma coisa que custa nada
0: para vocês, mas para a gente é muito valioso. Muito valioso e muito importante. Então, já começa aí, já compartilha, já manda para todo mundo, que hoje nosso papo vai ser muito muito legal, vai ser muito informativo. Eu confesso que é o buraquinho lá no meu, na minha empresa, sabe? É. Assim, eu sou assim, já me encaixei aqui na pré, assim, já dei check, muita coisa assim que eu falo, ai, não sei fazer. Que vai ah, precisar é. anotar no bloquinho, né? Já vou anotar no bloquinho, porque realmente, é muita informação importante que a gente vai receber aqui. A gente tá aqui com a Daniela Balbino, muito obrigada. Oi, Pode chamar de Dani, né? Com certeza. Ah. É, eu leio. Eu sempre...
1: Gente, eu já eu chego também. dando apelido pros outros, eu já que chamando de amiga. Eu também sou dessas. A Dani, seja
0: bem-vinda.
1: Obrigada. Obrigada, Dá Um Dani. resumão da
0: Dani aí. Ó, oh, eu já sei. Ó, oh, oh, eu vou dar o um resumo básico dela. Eu sei que ela é atleta, porque ela é jogadora de vôlei. Inclusive, a Arari, esse, esse contato veio de uma amiga nossa em comum, que é atleta também. Obrigada. Que eu tenho certeza, minha filha, que as mulheres que te cercam também são fortes pra caramba, viu? <risos> ela é atleta de vôlei. Ela é mãe também de dois adolescentes, né?
2: Exato.
0: Dois adolescentes. Mãe adolescente. de dois adolescentes. Mãe professora, de pet, Docência, mãe de pet, forçadinha, mas mãe de pet. Diz que é pra me chamar de avó, né? Mas não tá acontecendo isso, não, gente. Mãe de pet. Ui, nossa. E a Dani é contadora, né? Formada em contabilidade com pós-graduação, hoje na docência, com mestrados, em afins. E a gente vai bater um papo gostoso sobre empreendedorismo, sobre as possibilidades. Ela falou já aqui na prévia, assim, é tão gostosa essa nossa prévia, assim, o tanto que a pandemia ela pôde trazer essa informação para as pessoas. Vamos conversar, né, Dani? Amém. Tudo bem? Ótimo,
2: muito feliz de estar aqui com vocês A
0: gente fica super feliz e Desejando um
2: super sucesso para o Mulherama Porque eu acredito que a gente precisa desses espaços Para a gente conversar, né? Mulheres Isso. Conversar de assuntos que não sejam somente filhos Maridos, né? E aquela nossa rotina, a gente é. precisa Sair da caixinha e eu acho que aqui tá super, viu gente? Vocês têm que conhecer Vem para cá, porque para sair da caixinha Aqui, um ambiente Olha, Gente, que eu não gosto de rosa, vou confessar <risos> Mas está sensacional Assim, né? A gente já viajou a muito aqui. Espero que a gente viaje menos. Né? Oh, e falando em falar
1: sobre assuntos que não é família, relacionamento e tudo mais, gente, hoje a Dani vai falar assim de coisa. A gente até brincou aqui na nossa prévia que como é que é? O, é assuntos do universo masculino, né? Que nós mulheres muitas vezes ou não temos acesso a essa informação ou não é despertado na gente esse interesse de correr atrás dessa informação. E aí, quando você vira uma adulta, cai no mercado de trabalho, cai no empreendedorismo, o que, que você faz? Não sabe de nada. Exato. Então, assim, gente, eu passei por isso, tá? Ai, finanças, contabilidade, empresa, papel. O buraco é muito mais embaixo, tá? É, Se eu fosse ser mulher,
2: correr atrás de aprender. Gente, eu tenho raiva de. Sabe o que eu lembrei aqui agora? O povo fica criticando a gente porque a gente não sabe usar cartão de crédito. Não é? É
0: verdade. Alguém
2: ensinou a gente a usar cartão de crédito? Tipo isso. É. Né? É Alguém verdade. falou que a gente tem taxa se a gente pagar a parte mínima, que vem bem maior que a parte total da fatura. Né? E a gente é muito visual, né? Então, uh -huh. assim, a fatura não sei se observar observaram. A parte de pagar o valor mínimo é desse tamanho. E a parte do valor total da fatura é desse. Exatamente. Uh -huh. Você tá correndo, com pressa menino não sei o que, eu Paguei.
0: Paguei, fatura. Tá paga, pelo menos tá paga. Fatura, né? 3 mil, valor mínimo, 150. <risos> você fala,
2: uh, uh, paguei! <risos> yes! Aí chega no outro mês, você fatura, 5 mil, valor mínimo, 400, o que, que aconteceu que, de é. repente, tem, triplicou? Né? As pessoas não têm noção do que, que é o cartão de crédito, que é alguém te uhum. financiando, é alguém te dando um dinheiro para você gastar, que você realmente não tem. Uhum, exatamente. Perfeito. Eu acho que antes
1: da gente começar, já, então acho que a Dani poderia dar uma, uma, uma resumidazinha aí desse universo dela, mas... Como que provavelmente dito, entrou mais com essa missão do né? empreendedorismo, é, do empreendedorismo e de querer trazer essa luz para as mulheres, né? Principalmente. Então,
2: pode... ai gente, acho que ser mulher já é um grande desafio, né? Eu acho que deve ser redundante, todo mundo deve chegar aqui e falar <risos> disso. Mas eu entrei no universo de trabalho muito masculinizado, né? Eu fui auditora, né? Auditora de controles internos e auditora contábil. E principalmente de instituições financeiras, que é outro universo mega masculino, né? Então eu sempre estava nesse meio aí. E tentando ser a mulherzinha, né? Eu, lembrava, eu lembro que tem alguns colegas meus que são gerentes, foram até meu, meus padrinhos de casamento quando eu casei, que eu ia trabalhar de vestido, né? Vocês já viram o meu tamanho, né? Uma pessoa desse tamanho de vestido tem muito mais pano para poder fazer. Eu usava salto mesmo, que achava lindo usar salto. Então, assim, e eles sempre de terno, né? Sempre naquela, naquela caixinha deles de terno, de gravata e tudo mais. De repente, eu me vi também vestindo terno, gravata, abandonei os vestidos, abandonei as roupas fluidas. E, e entrei muito de cabeça, assim, para tentar ser aceita, né? Adequar. Uhum. Nossa, como que a gente faz isso o tempo inteiro na vida, né? E aí, eu fui percorrendo esse caminho muitos anos, até uma hora que deu aquela chamada, né? Vem cá, você é mulher, cara. Né? Assim, seus amigos são ótimos. Eu tinha muito mais amigo homem do que amiga mulher. Eu falei: o que, que aconteceu? <risos> Com o que eu vou focar? Com o que eu vou cuidar da minha vida? Exatamente, esses momentos maravilhosos que hoje a gente tem uhum. tá a oportunidade, igual tá aqui, a gente tá conversando entre mulheres. E aí, de repente, caiu a ficha, né? E a pandemia, eu acho que, além de cair a ficha, deu tapa na cara, né?
0: Pá, pá. Deu. Com certeza. Acorda, né? acorda! Se não acordou, agora você vai
2: acordar. E que o mundo é nosso, né? Eu acho que, assim, a gente tentava, eu tentava me adequar e sem ter uma noção do poder que eu tinha mesmo enquanto mulher, uhum. tanto de influenciar, quanto de orientar, quanto de liderar, né? Então, assim, a gente tinha muita insegurança em relação a vários atributos que a gente tem, que são natos femininos, tá, gente? Com certeza. É e a gente não usava, né? E aí eu comecei a usar disso e falei, gente, eu tenho que compartilhar isso com outras mulheres, né? tem que compartilhar Minha mãe foi uma mãe que trabalhou pouco tempo profissionalmente Ela foi para dentro de casa para cuidar de quatro filhos E era uma mulher guerreira Uma mulher super animada, disposta a tudo Eu falava que o programa de índia era com ela mesma E assim como muitas amigas dela né Então assim, a gente chega essa nova geração Indo para o mercado Eu sempre quis trabalhar, comecei a trabalhar cedo uhum. Eu larguei o vôlei para trabalhar Porque eu machuquei né eu machuquei, Falei assim, ah, não vai dar para seguir carreira profissional Não vão dar um jeito de trabalhar com o sou pobre né, gente? <risos> Então eu acho que isso tudo me fez pensar e na pandemia eu tive a oportunidade de trocar online, né? Olha que Não, coisa. isso louca.
1: quantos anos você já estava no mercado de trabalho, né? Nossa, mais de 20, né? Pois
2: é. Ah, e a Chavinha de... foi virar lá na pandemia e falou, gente, cadê essas mulheres? Cadê? Né? E aí a gente descobre que a gente tem muita mulher, assim, desculpa a palavra, mas fodástica e com e certeza. muitas áreas que a gente nem imaginava.
0: Ah,
2: e principalmente aqui, né? Nessa área que eu falo da contabilidade, da, do finanças, né? Eu sou contadora por muito tempo. Eu estive no Conselho Regional de Contabilidade representando uma temática que eu gosto muito, que é a contabilidade do terceiro setor. Então, eu participei de um processo também de mudança. A gente teve a primeira eleição de uma presidente uh -huh. quando eu estava lá, que foram dois anos atrás. E um conselho que era... Tem 60. Quantos anos tem o um conselho? 73 anos que tem um conselho aqui de Minas. Nunca tinha tido uma mulher, gente. Que perfeito. Um momento histórico, né? Um momento histórico, né? De uma mulher que também era professora. Então foi sensacional. Hoje a gente. Rele, é, ela foi reeleita e agora a gente tem uma outra presidente. E no universo masculino, uhum. mas que a gente achava. Uhum. 60% das mulheres dominam a contabilidade de Minas Gerais. Olha só. Eu tenho muito mais registros femininos do que masculinos. Uhum. Ou seja, mais mulher. Sem representatividade. Exato. Até
0: porque Exato. contabilidade
1: requer muito detalhe, muitos números, muitas coisinhas. Eu acho que a mulher ela deve ter uma, uma facilidade. É, e o homem
0: não vai baixar a cabeça nunca, então ele sempre sobressai. Exatamente. Né? Ele quer sobressair. Fica, né? fica sendo como ele se quer... fosse uma
1: profissão masculina, Exato. com muito mais mulheres atuando. Exato. Porque você precisa ter esse olhar mais analítico, acredito eu. No caso, eu não tenho, tá? Deixo ele todo com a Dani. Mas olha só pra você ver. Porque as contadoras que eu conheço, a maioria são mulheres também. Eu
0: também conheço várias. Várias, várias. várias. E nunca parei pra pensar nisso. Olha que loucura! Amigona é amigona, também. E doideira, né? É muito legal isso Dani, dessa publicidade de falar exatamente essa coisa da falta de representatividade feminina em todos os setores, né? A gente fala muito sobre isso em determinados setores que a gente tipicamente vê que é masculino, mas na verdade são todos os setores essa falta de representatividade que a gente precisa mudar, né? a gente precisa é, deixar de ser enraizado a Dani falou aqui nos bastidores uma coisa muito legal que ela antes de você é, enveredar dar para essa área que você chegou numa reunião que você era a representante né e que você brilhantemente apresentou o seu projeto e que no final ele falava ah ok maravilhoso mas mas cadê o cadê o cara né cadê, cadê o, o gerente que horas que vai
2: chegar o gerente né? E, e assim, a mesma coisa Hoje eu conversando com as colegas contadoras Que são empreendedoras, empresárias né? Porque elas têm a sua organização contábil Essas que fazem o serviço terceirizado uhum. e, e elas falam também que vão apresentar proposta Para as empresas e tal E eles falam assim, tá bom, mas que horas que vai chegar o contador? Só vai vir você? Gente, é assim, né é, é meio a propaganda da Natura Agora que a André Beltrão está fazendo Olha, eu tenho 50. Não,
0: mas mas, você está é. bem para 50, né? É. Pô, tem que tomar banho, né? Mas esse mas aí mata a gente, né? Mata, mata a gente em é, Seu trabalho é excelente,
2: mas que horas que chega o contador? É,
1: gente. Invalidou tudo o que você fez e tentou ser educada é. ao ser sem noção. É, é. tipo isso, a pessoa é, exatamente. Exatamente.
0: desculpa. Ô, e nessa pandemia, igual você falou assim que você teve essa oportunidade através das redes sociais de divulgar essa, essas possibilidades. Tem um nome legal, o projeto? Como é que é, Flor? Florescer. Florescer, olha que legal. Que você teve essa possibilidade de para mais pessoas, não só na sua região, né? aqui a gente está em Minas Gerais, mas assim no Brasil e no mundo, né? a gente dar esse tipo de informação, veio também o maior desafio das mulheres empreendedoras, que foi estar em casa, cuidando dos filhos, 24 horas, empreendendo, tendo que ganhar dinheiro, né? E aí veio as maiores polêmicas, assim, as maiores dificuldades, acredito eu, porque eu também aconteceu isso comigo, né? De você ter que gerar, gerir uma empresa com uma nova estrutura, né? muitos em home office, muitos, muitas mulheres assim, e administrar o todo, né? Porque a mulher é isso, ela administra o todo. Né? E aí talvez as maiores dificuldades dela também se estejam, se tenham, tenham acontecido também nessa época de pandemia. Que maravilhoso você ter esse projeto para ajudar essas mulheres nesse período também, né?
2: E para poder ter esse lugar de fala, né, é, Paulo? Porque assim, o que vocês estão fazendo aqui, não vou cansar de repetir hoje lá, a, a nosso podcast inteiro. É. Mas a gente tem esse lugar de fala justamente de a gente poder compartilhar essas coisas, né? Então às vezes eu chegava no florescer com com um tema assim, como é ser contadora, uhum. né? E trazendo isso com outras colegas, colocando sua experiência também, a dificuldade da gente ser mulher enquanto contadora e com esses atributos todos da gente ser mais analítica, da gente ser mais observadora, da gente acolher cliente, né? Uhum. Porque por mais que, que a gente esteja ali no dia a dia do, do empresário e da empresária, muitas vezes a gente sofre um preconceito no mercado que o contador só me liga quando eu tenho que pagar um imposto. Uhum. Né? E, e com a gente é diferente, assim, a gente tem esse atendimento para o cliente de outra forma, né? A gente está querendo acompanhar. Porque eu falo muito com as empresárias. Se você está pagando mais imposto, cara, vão comemorar, porque você está vendendo mais. Exatamente. Né? Exatamente. Você, não, você não tem jeito. E, e eu falo assim: olha, outra questão que a gente precisa desmistificar aqui no nosso país, né? Todo mundo que nasce aqui, gente, é contribuinte sem querer. Você não tem a chance de falar que você não vai ser contribuinte.
1: Não é uma escolha.
2: Exatamente, é involuntário. Né? E, e hoje, quando você sai da maternidade, você já vai lá e tira o CPF do seu filho é? Exato, na hora, né coisa impressionante
0: Você não consegue fazer o plano de saúde do seu filho Você não consegue fazer a carteirinha do plano de saúde sem ser o CPF Então assim, o menino
2: sai, vai registrar lá Acho que eles vão esquecer qualquer dia o um nome Vai aparecer, em uh -huh. assim, vez de chamar João Pedro né Meu filho vai aparecer 024 <risos> Porque o cara já sai com o CPF E eu falo, sabe o que é CPF? A tradução do CPF? Não, é. não Contribuinte, sei. por favor
0: é mesmo? É verdade isso? Não tem jeito, gente.
2: Tirou o CPES Ah, tá. Não, É cadastro de pessoa física, Paulo.
0: Eu achei, gente. Eu jurava, por
1: Deus. Primeiro, porque eu nunca procurei saber o que significava assim, E segundo, porque eu falei... Tá explicado.
0: Mas, na verdade, entre linhas, contribuinte, por favor.
1: Tipo assim, pé, entendeu? E o perfil dessas mulheres, então, nesse programa, nesses encontros,
2: eram diversificados. Diversificado, eu trouxe uma galera que trabalha com assistência social, que também uhum. é um mercado de mulher, uhum. mas pasmem, os líderes e os gestores na assistência social, também praticado pela maioria mulher, são homens. Yes. Quando eu chego no terceiro setor, onde a gente tem a maior parte dessa prática de assistência social, que a gente tem muitas fundações, uhum. muitas associações, uhum. muitas ONGs, né? o pessoal entende mais fácil como ONG, que faz esse serviço social, a gente vê a mulherada na linha de frente, mas quem está lá presidente? O homem. O homem. Quem está no conselho? Homem. Homem. né? Aí a gente fica assim: cadê as mulheres? Por que, que elas não acendem na profissão? Né? Uhum. Por que, que elas ficam ali naquele cuidado né? de sempre e não vão acender? São poucas que acendem na profissão, são poucas mulheres que a gente vê presidentes, presidentes, né, em cargos aí. Como a Anitta, tá no uhum. conselho de administração de uma instituição financeira. Uhum. né? chuva de críticas. Chuvas. É. Chuva de críticas. Aí eu fico assim: gente, a gente pode estar onde a gente quiser. Com certeza. Né? Ela está num conselho. Por quê? É uma empresa jovem. É uma instituição que quer trazer jovem. Né? É conta digital. A gente tem, você tem conta digital? Não. Nem eu, eu gosto da conta ainda tradicional. Não consegui Miguel. Eu não tenho conta tradicional. Você tem digital, né? É. Ela tem
0: 26 anos, tá? É. Eu não Desculpa tenho... aí,
1: tá? <risos> e a dúvida dessas mulheres, na maioria, gente... Porque a gente estava conversando aqui no OFF. E além de nós mulheres, não... Antes do da mulher. Nós jovens aqui no Brasil, primeiramente. A gente não tem né, nenhum tipo de incentivo... A adquirir esse tipo de conhecimento de forma Sim. precoce, agora que a Paula comentou com a filha dela de 13 anos, tá começando a ter esse tipo de matéria de educação financeira na escola e tudo mais, então já tem esse combo, né? A gente cresce, é, sabe lá o que é meiose, mitose, um monte de os triângulos, mas não sabe sobre
2: educação financeira. Exato. E não aí... sabe como que seu pai faz para pagar a mensalidade da escola. Exatamente. Né? É exatamente.
1: Aí a gente já tá assim, se é ser humano, homem é mulher, tá? Isso é a criança do Brasil. Ainda tem um plus, né? Que nós, mulheres, não recebemos esse tipo de incentivo. Então, quando você tá lá, um adulto completo, né? Eu fui empreender a bonitona aqui. Ô, gente, eu não sabia de nada. Inscrição né? estadual. Negócio do nome fantasia, nome CNPJ, de verdade. É CNPJ. Outro. E aí, você põe o nome fantasia na verdade, é o outro nome que é o da empresa. E o contador, e as notas, e o funcionário. É de lascar, Tá? É. é de lascar. E não é só cartão de crédito, não. Cartão de crédito, eu diria que é o menor dos problemas. Exato.
2: Então, assim, por onde que, que, a gente, que você começa com essa mulherada? Pois é, eu acho que a gente. Eu acredito que a gente tinha que começar lá no ensino fundamental. Uhum. Ou, sabe como a gente estava falando, Paula, dentro de casa, né? Eu Exato. acho que hoje a mulherada já sabe fazer isso, né? A gente deu, eu dei a brincadeira aqui do cartão de crédito. Eu conheço milhares de mulheres que super controlam, usam super bem o cartão de crédito, guardam as milhas, aplicam as milhas e usa PicPay para ganhar mais milha e ponto e bônus. Então, hoje, a mulherada, ela sabe que existe esse uhum. mercado financeiro. Ela sabe que o dinheiro tem um valor e que o dinheiro não pode ser todo gasto. Porque se eu for bem, se eu aplicar bem meu dinheiro, uhum. eu tenho uma chance de fazer dinheiro virar dinheiro. Sim, entendi. Né? Assim como eu monto uma empresa, né? a gente monta uma empresa muito querendo realizar profissionalmente no negócio. Mas a gente está começando a cair a ficha é que eu monto uma empresa para ganhar dinheiro. Com uhum. certeza. E é isso que tem que ser. Isso não é errado, isso é correto, isso é legítimo. Uhum. Isso tem um nome que chama lucro. Uhum. Né? Isso não é ilegalidade, não chama propina. Portugal chama propina, gente. Em Portugal, propina é outra coisa, sabe? <risos> Mas, assim, aqui no nosso país não é propina é legal se, se, se oferir lucro, né? E a gente tem que ter lucro, porque se o lucro acabar, o capital vai acabar. Sim. Né? Então, a mulherada dentro de casa, eu falo que tem que começar lá. Então, assim, no Florescer, a gente começou a conversar com um monte de gente e eu acho que a gente tem que ter algumas práticas financeiras em casa. O negócio da mesada, né? Eu acho que a mesada, ela começa ali uma educação financeira, não é você dar de graça, que tem muita gente que fala assim, ah, eu estou dando de graça a mesada. Não, você vai dar a mesada para ensinar seu filho que ele tem um limite de recurso para usar no mês uhum. com os extras. Uhum. Então, já começa ali, né? Porque ele já começa a entender também, opa, quer dizer que eu devo ter alguma coisa aqui que eu tenho que gastar todo período, meu pai deve ter alguma coisa que gaste, e tem um extra. Exato. Então, para a criança, o que é o extra? Você compra bala para o seu filho todo dia que sai da escola no baleiro? Não, é um extra.
0: Uhum.
2: Então, você começa a ensinar, assim, para ele, né? Ah, eu compro tênis para o meu filho. Claro, gente, ele tem que ir para a escola e precisa de tênis, não uhum. é um extra, uhum. né? Mas, a partir do momento que eu resolvo comprar mais dois tênis, mais três tênis, né? Mais chinelos, roupas, para além da necessidade, é um extra. Com certeza. E isso a gente tem que mostrar para as crianças que tem valor. Uhum. Né? Tem valor. Então, se eu resolvo investir nesse extra e que ele vai acabar sendo consumido, eu não vou conseguir trazer ele de volta para mim. Uhum. E aí já começa a entender. Olha, tem coisas que eu gasto, que o dinheiro vai embora. Que é isso, de ser consumido. Exato. E que na contabilidade a gente vai chamar de despesa, vai chamar de custos. E quando a gente vai ser empreendedor, eu vou entender. Opa, no meu negócio... Tem gastos que eu vou fazer aqui no meu negócio que vão ser consumidos. né Paula trabalha com fotografia. Uhum. Hoje, você não imprime mais. Mas na época que você imprimia, que você tinha um laboratório, um gasto fenomenal com material é, exatamente. químico. É, né? Com o um estúdio que é especial. Então, isso é um gasto que é inerente... Ao seu processo de criação né? a, sua, a sua arte que você faz com a foto No momento que você está tirando Você tem que ter aquele gasto Porque o que você vai entregar para o seu cliente depois? Né? Você tem que estar tá demonstrando a qualidade do seu produto E que vai vir isso tudo intrínseco Sim. Então muitos de vocês fotógrafos Ou muitos de nós que trabalhamos com prestação de serviço O que, que em geral eles fazem? Eles vão no mercado ver quanto que a galera está praticando uhum. E pratica o mesmo preço Ou seja, tudo que gastou ali não tem a menor ideia De como é que vai integrar o preço do seu serviço Sim. Uhum. Né? E também não tem essa ideia Que você consegue. Consome o produto, ou seja, ao mesmo tempo do, do dinheiro que eu estou gastando, que eu estou ganhando, que eu vou chamar um lucro, uma parte eu vou ter que gasto, guardar, porque meu, meu negócio vai consumir o dinheiro. Né? Então, eu não vou conseguir gerar tanto dinheiro, porque o meu negócio consome uma parte do dinheiro. Então, a gente começar a entender, vocês estão vendo que eu não falei nada contábil, nem uhum, tecnologia sim. contábil. A gente começar a entender isso é na infância, a partir do momento que eu lembro, nossa, aquela bala que eu comprei depois da aula que a mamãe deixava eu comprar com a minha mesada, era um extra. Uhum. Né? Então, hoje eu estou aqui ganhando meu salário. Eu ganho meu salário para quê? Para pagar minha conta de luz, para pagar minha conta de água, para pagar minha alimentação, meu vestuário, meu transporte. E eu tenho que ter para pagar o extra. A uhum. mamãe não vai me dar mais. Exato. Né? Com
1: certeza. E também, ai, fiz um gasto errado do extra da mamãe. Então, eu comi um bala nos primeiros 15 dias
2: e nos outros 15 dias. Ana, isso é sensacional. Sensacional. Porque acontece.
1: É, Sempre. entendeu? Porque também não adianta nada a mamãe dar o extra lá e aí também ter reforçar extra toda hora. Né? Né? Não dá pra <risos> reforçar o extra. Tunar o extra depois de 15 dias. Porque o meu pai... Uhum. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. O meu pai lá em casa, chegou uma época... Eu, eu entendo hoje que foi, assim, uma mescla de aperto financeiro com... Deixam ensinar essas meninas com quantos paus fazem uma canoa, né? Uhum. Então lançou uma boneca na época que chamava Miracle Baby. Ela custava 300 reais. B boneca rotava falava, peidava, confusão. <risos> existe e, ainda, né, essa boneca, né? Existe. Agora ela tá mais parecida com o Chuck, né? antes na época ela era até ela era até bonitinha ela custava 300 reais no caso nós somos duas uhum. duas meninas e a gente queria tudo igual eu vendi durante seis meses lápis na escola maravilhosa e, eu e minha irmã vendia 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 tirava o dinheiro para comprar bala quando chegava lá contava faltava era mais longe que a gente tava da boneca Entendi. porque a gente trabalhava por um objetivo gastava dinheiro para outro menina nunca mais nós esquecemos
2: daquilo Nunca mais mas nunca vocês compraram mais. a boneca? Compramos. Ah, porque tem gente, claro que a gente Tem comprou. muita história que não compraram a boneca, porque depois perceberam como que custou para poder ter esse dinheiro, né? Como que você demora, que é isso que é a vida do empreendedor. Como que a gente demora para formar esse capital para de repente gastar numa boneca que ela vai deixar de existir. É, talvez né? se a gente fosse um pouquinho mais velha, eu talvez
1: tivesse desistido de comprar, mas como é. era um objeto de desejo que tipo assim, só Pouquíssimas meninas tinham na escola e tudo mais. Então eu falei, vai valer a pena esse investimento, que eu vou chegar lá, só mais duas, três vai ter, então eu vou estar bombando. Então foi mais ou menos esse melhão de pensamento. Mas talvez se eu fosse um pouco mais
2: velho, eu teria falado, quer saber? Vou comprar esse treino, vou me encarar da minha irmã. Vou comprar mais lapiseira, que é aí que surgem muitos empreendedores. É né? Vou comprar mais lapiseira porque eu vou ganhar mais dinheiro, ou agora eu vou fazer uma caneta que brilha. E assim surge empreendedor. Gente, é. as histórias de empreendedor são assim, sensacionais. Porque elas vêm disso. Então, assim, a educação tem que começar em casa. Sim. E eu acho que a gente, mulher, a gente tem que ser protagonista. A gente educa os filhos muito mais que os homens, uhum. né? da licença aqui, homens, né? Essa licença poética aqui. Uhum. Porque hoje a gente tem muitos homens que participam é, muito ativamente da educação, né? Hoje a gente tem até filhos que moram com os pais, quando os, pai, os pais são é, separados. Eu acho que a ficha uhum. tá caindo a paternidade, né? Então, é. gradativamente, os homens estão ficando
1: mais presentes. Mas ainda tem um caminho muito longo aí pela frente, acredito eu.
2: Né? E a mulherada, vou te falar, a mulherada quando... Resolve mexer com tal do dinheiro. É mesmo? Gente, brilha, viu? É mesmo? Brilha. Não queria falar da Anitta, porque é muito fácil falar da Anitta, mas vamos falar. Né? Independente de falar da questão da conotação sexual que as pessoas ficam criticando, ela é uma
0: empresária. Hum. Fenomenal. Eu sim. sou muito fã. Eu falo isso. Eu sou fã demais dela. E eu acho que as críticas que chegam a ela são de um extremo machismo absurdo, voltados em relação a essa pauta. Gente, é uma mulher que está... Não vou falar nem de levar o nome do Brasil, mas é uma mulher que saiu de uma de, sabe, de uma comunidade Periferia. do Rio de Janeiro e hoje é uma mega empresária com bens, com imóveis, sabe, de um, de um conselho de um, de um banco. E Mostrando as mulheres, pô, e ela tem 26 anos, 27 anos, sei lá quantos anos ela tem, sabe? Assim, eu Fala cheguei... Fala três línguas, Paula, é, eu cheguei. É, mas o povo gosta né? de
1: poder feito, eu acho que é mais é. isso, entendeu? Porque, tipo assim, não tem como você tirar o mérito de uma pessoa de N conquistas, igual a Anitta tem, e aí por conta de uma coisa que você não concorda ou não se identifica, você tirar todo o crédito. Crédito dela. Então, eu acho que isso é hoje muito do que acontece com a Anitta. Principalmente por parte do. Eu não acho mulheres. que é
0: muito que acontece com a gente, não. Não, sim. Mas é, com a Anitta é que ela exatamente. tá. A Anitta tá em foco, Exato, né? Então, todo exatamente. dia é um trem. Mas o desmérito é relação sempre ao, ao, ao ser feminino dela. Exato. Não é tipo assim, nossa, ela foi incompetente naquele contrato que ela fechou. Nossa, ela errou. É sempre no ser feminino, sim, né? Sim, é sim. sempre no. Ah, mas ela põe o corpo. Aí isso acontece com a Luísa Sonza também. Eu falei, inclusive, assim, que eu quero que esse podcast, eu quero mulheres assim, quero Luísa Sonza, quero a Anitta eu quero quanto mais mulheres quebrarem esses tabus do paradigma de eu não preciso do marido, no caso da Anitta. É, no caso da Luísa Sonza também, mas assim, falando que a gente estava falando da Anitta, assim, eu não, eu não tenho uma pessoa, é, eu não precisei me basear nele, ou, ou que as pessoas ao menos dessem a desculpa de eu ter ele, uhum. né? Porque é uma desculpa que dão em relação a Luísa Sonza. É, eu não, não me dão nem a desculpa de ter ele, mas eu sou uma empresária que sai de uma periferia, que sou. que hoje. Quantos, empresários, quantos funcionários uma Anitta dessa deve, deve ter? Que se capacitou. Exato. Né? Eu gosto de falar muito isso. Eu não sou fã da
2: Anitta. Eu não tenho uma playlist da Anitta. Uhum. Eu não sei as músicas dela, Eu tenho amigas que amam, a gente vai numa uhum. festa, dança e tal. Mas assim, e as pessoas criticam muito esse, esse produto que ela vende, que é a gente continuar é, é, trabalhando a mulher, o corpo da mulher, como produto. Ok, escolha dela.
0: Uhum. Tem
2: um monte de homem que trabalha vendendo produto aí, mulher, e ninguém fala deles. Uhum. Exato. Né? Então, se o produto dela é um produto que a sociedade aí não aceita, porque a gente sabe que no bastidor é super aceito, que a pornografia está aí crescendo, sem, uhum. né? Vocês tiveram até aqui uma dona de, uhum, né? sex, shop. de sex shop que ela falou. Então, assim, a pornografia está crescendo, o meu negócio está. Assim, eu acho que investir em pornografia hoje é um bom negócio. <risos>
0: Eu, ela isso, eu, eu é. Mercado é erótico,
2: eu acho. Eu, eu vi acho. ela falando. Eu acho
1: que o mercado é erótico, isso. É. Eu acho que a pornografia a gente ainda fica preso num, numa coisa muito
0: visual ali. E o mercado é, é erótico tipo assim, é. essa sexualidade. Mas que vem também do autoconhecimento feminino. É. Não é? Exato. Que vem muito do autoconhecimento é, feminino. Sabe? Então, assim, eu tô querendo dizer isso. Ela é um, ela
2: é um produto, ela que uh -huh. um produto Anitta, Sendo uh -huh. que ela nem chama Anitta. Eu acho ela tão sensacional. Uh -huh. gente, ela não chama Anitta. <risos> Ela não uhum. chama, ela criou um produto, né? Ela criou essa artista, a Anitta, e administra bem demais. Ela está uhum. com a Anitta aí, um produto global. Uhum. É. Vamos traduzir para a linguagem dos homens? Quem sabe assim a gente melhora. É um produto global, é um produto que tem uma rentabilidade sensacional. Exato. né É um produto que onde que vai, vende. Uhum. Uhum. O que lança de novidade, de inovação, vende. Uhum. Traz inovação mesmo, que vamos falar que não traz? Traz, traz ela inventa certeza. umas umas danças, umas coreografias novas, que ninguém tem condição de fazer aquilo uhum. com aquela bunda, gente. Uhum. Faz aquilo com aquela bunda. Né? Porque é pra qualquer um aquilo. Uhum. Né? E que a gente fala, eu gosto muito de dar esses exemplos e fazer essas analogias. É inovação. Uhum. Poxa, quem fazia isso? As, as chacretes faziam Exato. isso. Que dinheiro que elas ganharam? Tá aí Rita Cadillac passando fome?
0: É, eu não vou falar se
2: tá passando fome não, tá? Rita, me perdoa. Mas assim, <risos> não tá ganhando uma grana que uma Anitta tá. Exato. Não tá ganhando uma grana que uma Luísa Sonza tá. Uhum. Não tá ganhando uma grana que Marina Sena, que é a nossa mineira aqui, que eu isso. acho sensacional. sensacional. Oh, Nossa, ah, apaixonada <risos> com ele Espetacular, Põe, põe o corpo pra jogo exatamente, E vai fazer uma crítica né? Outro dia eu tava lendo uma entrevista dela sensacional Que ela tava falando assim Gente, eu comecei a cantar meio... Criticando, porque ela canta com uma voz anasalada muito forte. Uhum. E ela estava explicando por quê, porque era uma crítica, era uma música, que ela estava criticando mesmo, né? Essa questão do feminismo e tudo mais. E aí, de repente, ela virou esse sucesso, assim, uhum. né? Com esse jeito debochado dela, né? Que ela debocha mesmo do corpo. E ela dá uma liberdade pro corpo dela, que não tem igual. eu acho que a Luísa Sons agora vai entrar numa vibe
1: que ela falou que todos, os... assim, se a galera percebeu que os últimos apresentações que ela fez, ela estava com o corpo totalmente coberto. É. assim meio que vou tampar essa ah, lacuna não, 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 que não, não, o não, povo não, não. fala que é por conta do meu corpo e vou, faz... vou continuar fazendo é. sucesso vou continuar para provar né pros é outros é tipo isso entendeu que eu, eu passear, sou famosa não. por isso né é. que não seja então, então tá é. falando que é por causa da bunda então vou tampar a bunda tá é. falando que é por causa do peito então eu vou tampar o peito é. Ana mas aí eu acho
2: que ela vai assim, é, eu também não acho eu isso. não acho que é o caminho não porque o, o, o caminho é, realmente se assumir, né? A gente se assumir Eu tava contando a minha história que eu tava virando homenzinha quando eu tava trabalhando. Não, gente. A gente tem que virar mulherzinha mesmo. Isso também acho. né? Porque assim, a mulherzinha tem um lugar. A gente vai ter crítica. Vai. Eu, eu acredito que assim, ainda mais uns 100 anos aí, né? Mas, assim... <risos> Mas eu
1: acho que deve ser um gostinho do tipo assim. É... Ai, tá falando que é só por causa disso? Então, deixa eu tirar hum. o porquê que você tá falando que é. E vamos ver o que vai acontecer. Tipo, é. sabe? Tá falando que é por causa do corpo, mas espera eu sou cantora, eu tenho um talento, eu estudei, eu fiz aula, eu. Então, eu acho válido esse tipo de comportamento. Porque é meio que é provocação mesmo. É. Quer provocar? Vamos provocar. É. E aí, com isso, ganha o quê? Mais mídia, mais comentário, mais fama, mais dinheiro, mais é. sucesso. E, e o pessoal que tá lá criticando
0: não ganha nada com isso. É, é exatamente isso. É, a mulher ela, ela tem que Galgar muito, né? a, gente tem que, a gente tem que estar sempre provando. Né? E eu acho que essa questão do empreendedorismo, empreendedorismo feminino, isso que é uma coisa que a gente quer trazer muito aqui essas empreendedoras. A gente trouxe, né? A, que, vai, que já foi ao ar, uma dona de um, de, um, de um sex shop de produtos, e ela fala que é, a loja dela é um atacado. E ela traz outras mulheres para fazer, para serem revendedoras. E a mulher se conecta com a mulher né, em vários aspectos. Ela fala isso, eu assim, a questão do empreendedorismo feminino ela é muito forte. Ela é muito forte. Mas, às vezes, ela está enraizada num universo muito paralelo da criação mesmo da mulher. Né? A mulher, como diz a Ana, assim, seu pai teve essa coisa de buscar, você buscar e tudo. Mas não é o que normalmente tem. Eles não, não. enraizam na gente essa Sim, coisa. Não. Até hoje, ainda as mulheres ainda são muito assim. Ah, você vai casar, come, come bem-sucedido. Você vai ter seus filhos. Então, assim o empreendedorismo ele nos foi conquistado por nós. Sabe? A gente é que quis falar assim. Não 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 é eu quero ter o meu dinheiro uhum. sabe eu quero ter a minha liberdade eu quero ter isso e a gente sabe também que a gente vê nessas pesquisas aí não sei não sei né de repente a sua realidade Você vai poder me falar mais que muito dessas questões do, do da, da cobrança masculina em relação aos não só aos feminicídios mas aos, aos ataques da mulher são muito nessa questão financeira né se você separar de mim, você não vai ter onde onde morar. Uhum. Se você separar de mim, você não vai ter o que comer. Se você separar de mim, você não vai ter como alimentar o seu filho, porque eu não vou te dar nada. Não é assim muito da chantagem do, do ter do homem ter, da, né? De, da sustentação, né? É. assim
2: o homem sempre foi visto como esse ser que sustenta uma família, né? Uhum. Que sustenta uma sociedade inteira, né? Uhum. E, e a mulherada está chegando com um sonho. Quando quando você me fala do empreendedorismo, isso de ganhar dinheiro o que eu vejo da mulherada é que elas não chegam querendo ganhar dinheiro. É mesmo? Paulo, eu falo assim, eu, eu cutuco muito, né? Igual eu tô cutucando vocês assim, eu falo assim, pô, você tá ganhando dinheiro, você tem que ganhar dinheiro, é legítimo. Uhum. A mulherada ainda chega com esse próprio preconceito, assim. Que tipo assim, eu tô empreendendo porque eu gosto dessa área, né? Entendi. Tipo a sua, a sua outra entrevistada que teve aqui. Eu via na fala dela que tipo assim, ah, eu gosto de mexer com isso, eu gosto de criar esse link com as mulheres, você gosta de tirar sua foto, a Ana gosta. Eu gosto de trabalhar com contabilidade. E eu te falo isso da minha experiência. Eu fui fazer uma entrevista com algumas mulheres e, e mandei uma entrevista já prévia, sabe? Para elas responderem algumas perguntas. E aí eu fui gravar uns vídeos com elas sobre esse assunto. Tipo, né, mais ou menos, uhum. vocês fazem aqui, mas não numa ideia de podcast. Eu, eu tenho um grupo de ajuda voluntária, então a gente fez isso com a mulherada lá é, desse grupo. E aí uma das mulheres respondeu assim... Aí eu perguntei assim, profissão? Aí ela falou assim, empresária. Aí eu, putz... Ela, o que foi, Dani? Eu falei, cara... Eu não consigo falar que eu sou empresária. Você fala que você é empresária? Você fala que você é fotógrafa? É. é. Eu não falo que eu sou empresária, eu falo que eu sou contadora, eu falo que eu sou professora, eu coloquei para vocês. Não. Até que eu coloquei é. empresária. <risos> Mas quando ela falou isso comigo, eu falei, sim, ela é. Eu tenho a minha empresa, eu ganho meu dinheiro, eu reinvisto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou empresária, eu ganho dinheiro mesmo, eu trabalho ganhando dinheiro. Então, assim, isso me impactou de um jeito, que eu fiquei gente... A gente não tem essa coragem ainda, sabe? Eu não tive essa coragem. Eu não consigo falar que eu sou empresária. Eu fiquei isso com isso na minha cabeça. Eu falei, não tem que levar isso para análise, gente. Porque como que a gente está aí batalhando, tem mais de 20 anos de carreira. Eu fui CLT muito tempo, abri minha empresa. Tem, minha empresa está com cinco anos. Esse ano eu faço seis anos de vida, minha empresa. Demorei ter coragem de, ter, de empreender também. E, e ainda não tenho coragem de falar que eu sou empresária eu Não me apresento como empresária Sim. Nenhum lugar, você pode ir no meu perfil No link da minha bio, nenhum lugar Eu me apresento como empresária Como vocês dizem que eu ainda estou lidando com isso Já tem um tempo que eu fiz isso <risos> E ainda não estou resolvida E eu vejo isso com as minhas clientes sabe Eu vejo isso com, a, com as pessoas que eu assessoro Ou que eu faço esse trabalho voluntário A gente não tem coragem de
0: falar que a gente é empresária ah, é, Exato, exato
2: isso, assim, para mim, é, é assim, inexplicável, sabe? É, e vem muito dessa, dessa construção da mulher empresária, da construção do dinheiro, do valor do dinheiro na nossa vida. É como vida. se a gente não
1: tivesse o direito de ter a vontade de
2: ganhar dinheiro, né? tipo assim De Aí eu almejar tenho que isso Exatamente. como a Eu principal. tenho uma empresa porque eu gosto de ser fotógrafa, não é porque eu quero ganhar dinheiro. Entendi. Por que eu não posso querer ganhar dinheiro? Sim. Por que uma pode ganhar dinheiro? Por que chega Elon Musk querendo dar milhões no Twitter... E falou depois que não vai investir porque o Twitter não vai dar dinheiro. Quem de nós que fala isso? É,
0: exatamente. Quem de nós
2: que chega assim, não, não vou mexer com a fotografia, mas porque agora eu vou mexer com, sei lá, filmagem, alguma outra coisa? Porque que... isso dá dinheiro, isso não. Quem fala? Pra gente não pode, é tabu. É. A gente não pode ganhar dinheiro. E quem dirá uma dependência dentro do casamento, né? Que
1: foi ali como que a Paula perguntou. Tipo assim, como é que você vai se inflar pra na hora que o cara te peitar, te chantagear com uma questão financeira, você conseguir... Se posicionar, porque além disso, a Paula falou Dessa dependência financeira, eu li também Que a maior causa dos divórcios Na história da vida dos divórcios é, por causa do São dinheiro. questões financeiras. financeiras De duas uma, Isso né? É fato, Ou o né? homem
0: Acha que tá bancando demais a mulher É ou a ou mulher falta, começa
1: a ganhar mais que o homem, é, ou falta, pros, ou falta dois. pros
0: dois. Mas tem um ditado que fala que quando o dinheiro sai pela porta o amor sai pela janela. Não tem? Não, não falam isso? Fala. Que dinheiro sai pela porta o amor sai pela janela. Justamente há é uma falta de coordenação financeira de ajuste financeiro que vem Historicamente, né? Assim, do homem, da mulher não, ou da mulher muito mais, do homem não, né? Que até hoje é. E que até hoje é, né? É, e aí, aí já está bom
2: pra gente no empreendedorismo, sabe? Então, se assim, eu queria trazer muito isso para a pauta. Assim, por que, que a gente não pode ganhar dinheiro? É legítimo, uhum. né? É o que a gente estava conversando aqui antes. Sim. O lucro é legítimo, a gente não está fazendo nada de errado. Uhum. A gente tem esse direito de ganhar dinheiro. Uhum. Então, para além das pautas feministas que a gente tem de ocupar nossos lugares e tal, eu trago mais uma querer ganhar dinheiro é legítimo eu uhum. tenho que ter o desejo sabe eu, eu falo muito do senhor dos anéis o smigol que fica lá com o anel protegendo é. o anel todo e às vezes a gente fica numa proteção com o nosso negócio e isso impede a empreendedora de crescer gente o que eu tenho de empreendedora é sensacional que as bichas têm medo de crescer de ganhar dinheiro sim mas eu não vou dar conta. Mas é porque eu gosto disso, aí eu não vou conseguir mais fazer. Né? A gente tem é, casa aqui em BH de uma loja de, de, de lingerie, por exemplo, que ela começou, elas começaram pequenas, um grupo de irmãs. Uhum. E elas eram as costureiras. Mas chegou um dado momento que você não consegue mais costurar. Uhum. Você vai contratando mais costureira, que aí você faz um curso de modelagem, você vai indo para outro lugar. Aí você chega para conversar com ela. Ai, mas eu adorava quando eu costurava calcinha. Uhum. Eu falei, não, 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 não fala mentira para mim, não. E aí essas mulheres chegam para você, uhum. tipo... É Boa. tipo uma consultoria, é. tipo. Hum, hum, hum. Na verdade, só chega ao pé de mim pra resolver problema, sabe, Ana? Oana, Quando eu o... me procura, por isso que o Dani se chama Dani Help. Esse serviço imediato <risos> que eu resolvi, é tipo assim, na hora que dá problema, me liga. Geralmente, assim, eu já assumi isso pra minha vida. Eu sou a pessoa que ajuda a resolver problema, ou eu sou aquela pessoa que eu cutuco e descubro o problema. E... Não, Entendi. e você
0: falou uma coisa que está acontecendo comigo exatamente nesse momento. Isso, assim, é muito, muito ditado. Sim. O meu estúdio cresceu. Então, assim, hoje, a estrutura do, do, do Paulo Beltrão, fotografia, que é o meu Instagram e tudo, não é só limitada a mim. Hoje, eu sou um estúdio materno infantil. E eu tenho profissionais que trabalham para mim e que entregam a qualidade do serviço que eu, que eu entrego, que, que, que é a proposta do meu estúdio. Que eu entrego, não, que é a proposta do meu estúdio. São pessoas treinadas por mim, são pessoas que trabalham comigo. Mas eu ainda fico naquela coisa minha de falar assim, Ai, será que tem que ser eu que fazer esse ensaio? Aí, por exemplo, a gente está gravando podcast, hoje é uma terça-feira, e o estúdio está rolando. O podcast é em cima do estúdio. Então, assim, o estúdio está rolando, está rolando o meu estúdio com todos os clientes, tudo dando 100% certo. Mas isso é uma coisa enraizada em mim. Eu fico aqui, aí às vezes eu mando mensagem, está tudo bem por aí? Falo, Abre o seu coração, vai Não um vai? <risos> a gente vai ficando assim, ai
2: meu Deus, eu estou fazendo certo, meu negócio está lá é... rodando sozinho. Gente, você é fantástico. Exato. Olha o tanto que você é empreendedora, porque empreendedora é isso. Você fazendo o seu negócio crescer e com a sua cara. Uhum. E a sua cara ela vai modificando com o tempo. Não tem que ser Paula o tempo inteiro. A sua equipe, ela vai trazendo inovação para você. E vocês vão crescendo enquanto equipe. E o que é principal, vocês vão entregar o trabalho com qualidade para o seu cliente. Exato, exato, o principal E aí, é você isso. vai virar referência, não só para o seu cliente, você vai virar referência para as pessoas que você está formando, sabe? Uhum, com então certeza. Assim, é uma profissão que você está entregando para essa galera toda que você está trazendo para sua uhum. equipe. É mais gente que você está empregando. Pô, e ganhando dinheiro. Então, você vai começar começa a ganhar dinheiro numa escala que você ganha dinheiro para você, para eles, para todo mundo. Uhum. E aí você cria um, um círculo virtuoso da geração do dinheiro. Né? É o que a gente chama aqui em finanças de maximizar a riqueza para todos os stakeholders. Todo mundo que faz finanças tem isso de objetivo. Eu morro de rico os alunos quando eu chego na sala. Professor, eu já sei o objetivo. Eu falei isso mesmo, eu só falo isso. E o que, que é isso de stakeholders? São todos interessados na cadeia. Então, todo mundo é interessado na sua cadeia para dar certo. O local, não sei se é seu, se você aluga. Os equipamentos que você compra, a manutenção dos seus uhum. equipamentos, a criação dessas pessoas, a capacitação, os cursos que você vai procurar para trazer para o pessoal fazer para melhorar. Entendeu? Então, você começa a virar uma liderança de negócio e deixa de ser a Paula fotógrafa. Uhum. Mas isso traz um medo. Medo.
1: Engraçado, né? E a gente mulher é. também, eu tenho a sensação que a gente tem uma asa muito grande, né? Então, é. a gente quer que tudo fique debaixo da nossa asa. Só que é grande na nossa percepção, né? Porque a partir uhum. do momento que você começa a ver que seu braço não consegue dar conta de tudo... Porque, por exemplo, você não estaria aqui. Não, não estaria aqui. E ao mesmo tá tempo... Está com tudo lá embaixo. Ana,
2: mas a gente dá conta de tudo.
1: Yeah. Não, mas eu falo tipo Cara, assim, olha como é. assim... Olha como que no empreender o... o o delegar, o... Sabe? Criar um time Te dá muito mais possibilidade Do que você achar que você consegue fazer exatamente. Tudo sozinho Exatamente E a
2: mulherada é foda pra fazer isso, cara é. Olha aí, é. entendeu? E a mulherada é foda isso. Um homem pra poder fazer Homem tem muito mais dificuldade é te falo que. Eu tenho muito... De que? O... De delegar? De crescer? Nesse sentido? Sim, eles querem, eles querem manter o anel ali né? O homem é muito mais com o anel A gente começa com a culpa, com o medo né? uhum. É um inferno isso, né? Porque tem muito empreendedor que chega perto de mim E fala assim, deixa eu te contar eu não posso te ajudar mais, você vai ter que ir para terapia, para análise É isso, isso aí. essa parte aí Eu já não consigo mais Esse entendeu? caso não é mais comigo, Exatamente. não estudei para isso Exatamente, e eu tenho minha equipe que me assessora também E aí o Thales que trabalha comigo, ele fica assim Dani, por que você não fala que você faz um coach? Eu falei, porque eu não faço uhum. Uhum. Não faço Porque se eu começar a fazer um coach, essas coisas vão misturar Porque eu já sei que acontece uhum. no uhum. meu universo de trabalho Mas eu não sou capacitada para fazer isso Não sou capacitada né? E eu acho que a gente também é muito sincera nesse sentido né? A gente fala assim, olha, o meu limite até aqui, depois daqui eu não consigo passar uhum. né? E eu acho que meus clientes Também eu tenho uma fidelidade Porque é isso, eu sou muito sincera, eu falo assim Olha, essa parte é com advogado, eu sou só uhum. contadora Eu entendo um pouco, porque eu tenho que entender, mas eu sou contadora uhum. né? Essa parte aqui, você já tem que procurar Essa pessoa e tudo mais então, eu acho que a gente tem essa grande capacidade. E eu estou falando para você, é de mim também, tá? Porque a gente sempre é o espelho. Eu também não consigo crescer meu negócio. Fica todo mundo falando comigo. Eu recebo o currículo das pessoas. Ah, eu quero ser seu estagiário, eu quero trabalhar com você e tal. E eu fico assim, gente, como formar uma equipe? E que eu sempre trabalhei com a equipe. Eu só trabalho com gente, eu não consigo trabalhar sozinha. Uhum. Mas o meu caso, por exemplo, mim é muito certo. Eu não quero crescer porque eu não quero mais trabalhar para além do que eu estou trabalhando. Aham. Uhum. Né? Então, assim, Entendi. a minha decisão é essa. Por que, que eu não cresço? Porque eu não quero trabalhar para além do que eu estou trabalhando. Entendi.
0: Eu... O meu acho que foi exatamente o contrário. Eu acho que eu cheguei num limite de Burnout, de estresse, de, de Capacitar e de levar essas histórias Eu também tenho um grupo de apoio Então assim, não é uma ONG, mas é uma associação Então assim, era muita coisa Eu tinha muito esse projeto podcast que eu tô conversando com a Ana uhum. Vocês estão vendo esse podcast no ar hoje muito aí tempo, Mas gente. é um podcast que a gente vem Conversando há muito tempo Então assim, o meu foi exatamente o contrário, eu já não estava aguentando mais E eu tava com medo de não Entregar a qualidade que eu sempre prometi Que eu, que eu sei que está iminente a mim De entregar aquela mesma Qualidade com a vida que eu estava levando, sabe? De virando noites em partes e, tá, e de, de sair de parto e ter que estar tá aqui em porque não teria ninguém para fazer e teria que ser eu. E eu receber aquela família com respeito que ela melhorar, que ela, que ela merece, que todos os meus clientes merecem. Então, assim, o meu foi exatamente isso. Eu preciso continuar oferecendo a qualidade que, tá, que, que é a qualidade que eu propus pro meu negócio, sabe? E aí veio essa dificuldade, mas que assim, é, e que aí quando você fala assim, fala, putz, por que, que eu não fiz isso antes? Sabe? É aquela coisa que quando Começa a rolar, você fala assim, putz, tá dando Por que, que eu não fiz nada. assim na antes, sabe? Eu também tenho que recebo mensagens de fotógrafos O tempo inteiro, poxa, me deixa eu fazer um estágio Deixa eu ficar com você, deixa eu trabalhar E tal, 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 e é isso, sabe? É, 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 o meu foi esse contrário de querer Crescer, nem pensando Muito no financeiro, que também não é o um erro Que também não é o um erro eu pensar, <risos> mas nem Era pensando isso, era uma coisa assim, pessoal Psicológica, mas eu já não tava dando conta mais, Sabe? Tava muito cansativo pra mim. E deu certo Sim. Sabe? Deu certo. Não, e e deu o certo. também exige
1: muito, do, muito físico. É. também Tipo assim, o
0: parto, o uniborno, acompanhamento. É tudo eu, sabe? Assim, é. finalização, a finalização, é. é, olhar tudo, tratar o cliente, sabe? A, a, o, o tipo de meu trabalho, né? A gente fala uhum. assim, especificamente da minha empresa. Não é só uma empresa de fotografia. Eu queria uma experiência com o cliente, né? E essa experiência é muito voltada nos valores que eu quero que ele tenha em relação ao registro que ele vai ter. E isso eu achava que só eu conseguiria dar. E eu tenho uma pessoa assim, meu braço direito, esquerdo, que é a Cindy, que é a, que é a coordenadora do SUS, que ela falava, Paula, está tudo bem, está acontecendo, está fluindo. E, você é uma, você... e ela fala isso, fala assim, você é uma empresa. Uhum. Você é uma empresária. Então vamos E o cliente sente isso É engraçado que quando a gente esquece isso O cliente sente isso E por falar em empresária, Mulheres empreendedoras e afins Lá, vem, a gente lá dá, vem, lá vem Olha que delícia Essa é a nossa hum, parceira empresa nova
1: aqui empresa <risos> nova aqui olha. Essa
0: é a nossa parceira É uma empresa de uma menina também Super empreendedora é, Chama Choquei Que é a empresa dela A gente vai deixar a marcação da empresa dela Que a gente tem essa a Choquei Como parceira desde o início do nosso podcast Que ela acredita na gente Que ela também é uma super empreendedora Só a gente deve saber chamar a Carol aqui para conversar não tem que chamar é só, tá? só delícia só delícia da e fica vontade de ter ovo novo, tá ó, é é o é, que é, é, é para Liner pede Munich pede Munich
2: achei que era para Liner a <risos> pede, pede, pede bola... Mulec a Paula, a que Paula de tá dizendo já ajuda hoje ela sai errando as <risos> palavras
0: tá direto ai eu disse que a hiperatividade Déficit deve de atenção tem a ver com dislexia descobri isso há pouco eu acho que eu sou um pouco disso que eu, tenho, eu tenho hiperatividade Festa Junina. Hum, eu tenho. Oh, eu tenho. Ah, não, eu tenho. Desta atenção. Aí, viu? Eu, eu tenho, Olha só, você tá
1: doidinha, gente. Pôs aí tem muita a ver a com aí.
0: isso.
2: Eu acho que a gente mexeu muito com a Paula hoje. É.
0: tá balada, balei. Acho que foi mexida. Balei, balei. Gatilhos.
2: É. Você viu que desde o <risos> início ela estava. Então, acho que a gente deu uma balada hoje. Hum, é, mas. Pra, delícia,
0: você vai de mulher. Carol, delícia suas uhum, coisas. Maravilhoso. Hum, festa Junina. Hum. Delícia, delícia, delícia. Dani, me conta um pouquinho. Então, durante a pandemia, você abriu umas lives. Como que eram os tremas? Você criava ou são coisas que chegavam dos seus alunos? A Dani também é professora hoje do mestrado, né? Da faculdade de Dom Cabral?
2: Não, eu sou professora... pós-graduação, desculpa. É, na pós-graduação da Fundação Dom Cabral, a gente trabalha mais com a, com a educação exec, executiva, né? Uhum. Eu, eu oriento projetos lá, adoro. Maravilhoso. Que é justamente fazer essa mexida igual mexer com você aqui. É um pouco <risos> da técnica que a gente usa tirar as pessoas do lugar, para elas realmente criarem mais. Ai,
1: Dona, mexe comigo.
2: <risos> é,
0: Mexeu muito comigo. Tá, tá.
2: Mexe comigo. Mexe com você, Ana. <risos> e aí, é, na pandemia... Eu queria falar do meu trabalho. Né? Eu queria desmistificar muito a contabilidade. Eu acho muito temeroso essa distância, esse distanciamento do empresário com o contador. Né? Eu uhum. falo que o contador tem que ser o melhor amigo do empresário. É o primeiro profissional que o empresário procura, é o contador. Você não consegue já abrir uma empresa sem um contador. Por mais que a gente tem um monte de facilidade, o governo promete. sem um contador você não consegue abrir uma empresa. E os contadores, a gente não tem, gente na contabilidade, gestão de pessoas. A gente só trabalha com pessoas, é o cliente que é, que é pessoas. No meu uhum. escritório, se eu vou montar e crescer como você, não é? no caso de uhum. ser uma empresária contábil, eu tenho que ter pessoas, eu tenho que gerenciar pessoas, liderar pessoas, eu trabalho com pessoas, para pessoas. Uhum. E eu falei, gente, a gente precisa falar disso e desmistificar a contabilidade, tanto para o cliente quanto para o próprio contador. Sim. Né? Ele precisa aprender a comer conversar. Muitos dos colegas meus custaram a, a voltar ao trabalho. Eu nunca tinha feito uma reunião com o um cliente. Aí, de repente, começou a ir para o online e fazer reunião com o cliente toda semana. Ele está assim, nossa, o meu cliente quer conversar comigo toda semana. Eu falei, que maravilhoso. Ótimo. Né? Tá cheio de dúvida, não tá sabendo nem o que tá acontecendo. E tá, Celiana, você... Né? Você está passando a ser parte importante No processo dele Porque a contabilidade é, é, Ela ainda é vista como cara para muito empreendedor Então você não consegue verticalizar Verticalizar é trazer seu empreendedor para dentro da sua empresa, por exemplo uhum. né? Então você terceiriza o contador Mas a gente parece que não terceiriza A gente longeiriza, que eu falo Porque ele fica muito distante do seu negócio Muito uhum. distante Só recebe documento E recebe documento quando você lembra de mandar uhum. Então eu comecei a fazer as lives com esse intuito uhum. Mas vem chegando muita mulherada Entendi né? Então nessa de chegar muita mulherada eu, eu, eu tenho uma especialidade muito grande no terceiro setor e com finanças. Eu comecei a ver assim, olha, a mulherada não está sabendo nada. Sim. É isso. Não sabe onde que abre uma empresa, o que que, que que significa CNPJ. Sim. Né? E as colegas contadoras também. Né? Eu ficava sofrendo. Assim, eu ficava assim, gente, é, o povo também fala que a gente contadora é muito feia, sabe? Quando eu fui resolver fazer contabilidade, o meu chefe... Hoje a gente passa cada coisa na vida, né? Porque depois... contador é feio. Meu filho, ele falou comigo assim, ó. Oh, quando a mulher entrou na, na fila de Deus, ele perguntou se ela queria ser bonita ou virar contadora. Ah,
0: mentira! <risos>
2: gente, gente, que
1: mentira! Eu acho a minha amiga mó bonita, a mãe dela também. Nossa, que o mulherão toda, desse, é, o que é, que é, é então, isso? Tipo assim... Hum, hum, será? Vou reparar mais nas contadoras
2: Gente, não, era assim Aí eu você já chega na faculdade falando assim Pô, só vou encontrar mulher feia aqui, né? Nesse lugar homem Nossa. feio e então. tal Mas assim, não. olha as coisas que criam, né? Só que a uh -huh. gente que tá no meio que sabe <risos> E aí, o que, que eu vi? O pessoal começando a fazer lá é, Entender os clientes online O povo mal arrumado mesmo, gente Aqueles bagaços. É. Eu falava assim, não, gente Deixa eu te contar pra vocês Passar um plastizinho, batonzinho, pentear o cabelo e tal. Aqui pode ficar de short nela aqui embaixo que ninguém tá vendo, mas aqui em cima dá uma caprichada. Uhum. E aí eu trouxe até mulheres para ensinar a fazer maquiagem. Olha aí, eu, eu, contadora, trouxe, né? Apresentação, imagem pessoal, isso tudo pro o. Per... um brinco bonito, arari, bairari Não, maravilhosa. <risos> né? Então, assim, e as pessoas perguntavam mesmo, e eu comecei a perceber é, em muita live que eu fazia, ou eu fazia muito. É, filmava onde que eu estava indo, e essas coisas na... no meu escritório e tal, o pessoal começava a perguntar do meu cabelo, né? Não meu é cabelo legal. é anelado, já é uma quebra de paradigma muito grande, é. é... Pouca gente tem coragem de voltar né, com anelada. Uhum. Aí elas começaram a perguntar do meu cabelo. Começaram a perguntar da minha unha. Eu gosto muito de esmalte colorido. uso esmalte tudo quanto é cor. Uhum. Não tenho nenhum preconceito com nenhuma cor. Uhum. E eu comecei a ver que elas começaram a perguntar muito de imagem também é isso. Então, assim, aí você vê como que o negócio vai desde o conhecimento técnico, profissional, até numa postura, né? Como você se coloca, até na uhum. questão da imagem, na questão de como você apresenta o seu escritório. Se o seu escritório, as pessoas estão uniformizadas, não estão uniformizadas, né? É, uma sala de reunião para atender seu cliente. Então, muito contador, achava que era besteira. Uhum. Então, o relacionamento, que é isso que eu falo de gerir pessoas, ele estava muito longe. Uhum. Muito longe. Aí eu falei assim, olha, eu não dou conta de atender todo mundo, nem contador, nem contadora. Eu vou focar aqui. E foquei na mulherada. Né? Eu acho que a minha trajetória também me mostrou né, que eu precisava desse apoio. Né? Então, eu falei assim, não, vou focar na mulherada. E comecei a trabalhar com a mulherada nesse projeto Florescer. E aí era assim, igual vocês estão aqui. De repente, eu começava a receber. Ah, leva fulano para conversar com você. Leva ciclano. É. Então, assim, eu comecei a falar de todos os assuntos. Mas eu também morri, Paulo, foi assim, é, eu fui nessa toada um ano e meio, fazer fazia live toda semana,
0: oh.
2: aí ano passado, aí eu peguei Covid ano passado, aí já dei diminuído no ritmo, e aí eu parei de live, aí até hoje o povo fica assim, vamos voltar a fazer a live, aí eu comecei a dar algumas palestras, workshops, webinários, mas eu não voltei a fazer a live, ano passado foi um ano muito complicado depois da Covid, né, eu falei com vocês que eu tive uma complicação, mas meu marido teve uma muito pior, ah, ele também. A complicação dele foi pós-Covid? Pós-Covid é, também mesmo? É, Ele teve uma miocardite Então assim, foi, foi bem complicado o nosso ano passado Muito estresse E aí eu dei uma parada com as lives Né? E aí eu queria voltar com a minha aula online. Aí eu falei assim: ah, vou aproveitar que eu parei com a live, vou fazer um projeto de aula online. E por isso que eu penso nesses temas diversos. Uhum. E não só de finanças, sabe? É, é isso de meio isso que a gente fez aqui, que eu fiz conceito, te levar a pensar em outros aspectos da sua carreira empresarial, para além da questão só financeira. É, né? Às vezes você não vai dar
1: aprofundar, né? Tipo assim, não, em todos os aspectos ali do empreendedorismo, mas você está dando o um caminho das pedras. Você tem que procurar tal pessoa, você tem que fazer tal coisa, você tem que ligar para fulano, organizar dessa forma. Que eu acho que é até mais valioso até do que se você... Ah, não, vou aprofundar só aqui na contabilidade. Porque às vezes você deixaria de ajudar diversas outras pessoas ou dúvidas. Porque querendo ou não, acredito que para você, as nossas dúvidas é tipo assim, muito superficial. Tipo assim, uma informação... De é, certa vezes... forma, tranquila de é, você
2: passar. É, sim, hum. mas eu aprendo muito, né? Porque, como uhum. eu falei, às vezes alguém me procura um negócio, né? Tipo da Paula, fotografia. Eu nunca vi fotografia na vida, não tenho a menor ideia de como é que é esse mercado e tal. Uhum. Eu vou procurar, vou estudar. Legal. Né? Então, assim, eu vou estudar para poder te atender da melhor forma que eu puder, para te dar todo esse contexto, né? Eu falo que hoje é um ecossistema que a gente trabalha, você não trabalha mais sozinho. E eu tô adorando fazer isso, né? Eu não sei que nome que eu me dou. Então entendi, é mas difícil. aí só para eu ver se eu entendi. Aí,
1: aí foi que
2: o... Eu não gosto de comer, né? É difícil continuar.
1: Você pega pra mim, Ju. É, na pandemia, então, o, o Florescer. Era Florescer? Florescer. 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 Uhum. Deu uma pausa, né? Por conta dessas questões que você falou. E agora você tá revivendo com esse novo projeto que, que no caso, seria o Dani Help. O... Aí eu trouxe o Dani Help, porque eu não conseguia mais fazer.
2: Fazer a live, acho que eu vou engasgar
0: Bebe a aguinha, Bebe a aguinha porque são não lascou, tá? Mas sabe é. o que é legal? Ao mesmo tempo que as lives são muito legais Caralho. Porque elas nos atendem Para um público muito grande As palestras, assim, você se sentir é, Prestigiado de você ser convidado A palestrar num evento É muito importante isso também, sabe? A rede social, ela te, ela te dá as possibilidades Pelas lives, você ampliar os horizontes de muitas pessoas, mas você também tem a possibilidade de palestrar para uma empresa grande, para uma coisa assim, você falar assim, poxa, que legal essa empresa tá preocupada com isso, sabe, com uhum. seus funcionários, é muito legal também, né?
1: Mas olha só como é que ela é abrangente, porque, por exemplo, na live era uma coisa mais geral, então quem tava ali assistia uhum. e querendo ou não, de certa forma, a live ela é um conteúdo que vai embora, né? Uhum. acabou ali, ficou 24 horas, vamos supor que você salve, enfim... Ela também, as palestras e tudo mais. E quando a galera chama esse, esse Dani Help, né? Enfim, vamos manter esse nome por enquanto. É uma coisa totalmente personalizada. Exato. Então, por exemplo... Exato, o que precisa, que é necessário, é, né? Então, se ela conversar com você, vai ser sobre fotografia. Se ela conversar uhum. comigo, vai ser sobre outra Maravilhoso. coisa. Maravilhoso. Se ela conversar com outra mulher, vai ser sobre outra coisa. Então, tipo assim... Isso é muito importante. Porque... Você já se sentiu quando você vai num lugar ou vê uma videoaula e é generalizado? E aí é. você ouve um monte de informação, mas aí é. você não consegue aplicar aquilo na sua vida. É. Então é como se não tivesse feito nada.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Só fica um monte de coisa na cabeça ali e aí o sentimento de que merda, não sei fazer isso. Acabou, é. bola pra frente. Então
2: essa coisa do personalizado, eu acho muito mara. Muito mara. E eu é trouxe o Danny Help com esse personalizado e já, tipo assim, você quer fazer um Danny Help comigo? Eu não faço só com você, eu falo assim, traz mais duas ou três pessoas. Como assim? Você trabalha sozinho? É. Então, sempre eu faço atendimento, eu sempre trago mais uma, mais duas, mais três pessoas, porque a pessoa também que trabalha com ela precisa entender também um pouco desse universo, dessa questão do empresariado, das dificuldades que a pessoa está passando. Às vezes ela me traz um problema, ah, eu estou com esse problema, você me ajudar a resolver. Às vezes o funcionário sabe resolver e ela não sabe nessa né, gestão de pessoas dar um lugar de fala ali para o funcionário para ele propor a solução, uhum. né? Então, assim, está sendo muito legal a experiência com Dani Help, muito, muito legal, é, eu já tive meses aí de não ter mais agenda para atender o Danny Help, né? Porque eu tenho, um, eu marco os horários de uma hora e meia, porque eu tenho os outros trabalhos também que eu já estou contratada para fazer, então, eu já tive uns dois últimos meses, não tinha mais agenda, né? Até falei com o Thales, que me ajuda muito com a falei, não nem fala mais nada de Danny Help aí, porque eu não estou dando conta, <risos> ah. né? Que é essa assessoria personalizada, né? Que eu não sei que nome que eu dou. É Dani Help. Agora, o que isso, de fato, significa? Uhum. O que eu estou entregando para o meu cliente? Eu ainda não consegui mensurar, né? É, Dani, é uma mistura de conselho
1: com
0: conhecimento, com terapia. Deve ser uma loucura. É muito bom, né? Dani Acho que Help todo mundo precisaria. Dani. Todo empreendedor. Dani, me fala uma coisa. Como é que está o mercado de trabalho para mulher? O que, que você sente... Nessa crescente que você vem de anos, aí, primeiro CLT e tal, e agora com a sua empresa já tem seis anos, o que, é que você acha que mudou para as mulheres? assim as, as maiores dificuldades, ainda a gente já falou aqui muito, essa questão do machismo enraizado, das faltas de referência, das faltas de representatividade, principalmente, nem referência, porque se a gente for procurar, como você falou, tem 60% de, de contadoras são mulheres, sabe? É, mas ainda a gente não tem essa representatividade. O que que vem mudando? O que que você acha que ainda é o maior dificultador para as mulheres assim, de dar, de, 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 alguns dados que você lembra assim, falou assim, poxa, pela primeira, igual você falou, pela primeira vez em 72 anos, 72, né, que tem uma mulher no conselho. O que que você acha que mudanças que vêm acontecendo estão sendo importantes aí, assim? Eu acho mulher. que a,
2: a palavra empoderamento Que muita gente critica Ela é muito importante nesse processo né? Eu acho que a mulherada está se empoderando Está acreditando mais em si uhum. Isso para mim é, é notório Porque as estatísticas mostram A gente estuda mais, a gente se capacita mais A gente se prepara mais para estar Nas posições que a gente quer estar né? E a gente tem aquelas que não estão querendo Então eu acho que hoje está muito claro Isso para a mulherada Quem quer o quê, uhum. né? E falta um pouquinho ainda que ela pode estar onde ela quiser. Eu acho que esse é o próximo passo, né, que a gente está aí batalhando e dizendo para todo. A todo momento, mas eu acho que é isso. A mulherada está vendo que ela tem essa capacidade, sabe? Eu me formei, eu me capacitei, eu estudei, eu estou correndo atrás. Eu tenho o direito de estar naquele lugar. Uhum. Isso é meu, né? Eu, eu tenho a minha capacidade. E eu acho que é por isso que elas vão muito nesse negócio assim: de, eu sou boa nisso, não quero ganhar o dinheiro ainda, né? Não pense. Uhum. Então elas vão muito nisso. E uma outra coisa que eu percebo muito, que também eu acho fantástico, é a mulher sendo mulher. A gente não tentando entrar nesses padrões, sabe? A gente não querendo, por exemplo, trabalhar com contabilidade, eu tenho que usar terno, propriamente dito. Né? Uhum. Eu vou trabalhar, vou ser mecânica, eu tenho que Ser suja. Uhum. Né? É, não sei se vocês já perceberam que em BH também a gente tem uma oficina mecânica liderada por mulheres. É, já vi e É limpíssima, porque quem quer ir para o lugar sujo? É, ninguém. Né? Eu acho que nem homem. É, exatamente. Mas, assim, então, o que eu percebo das empreendedoras é que elas estão sendo elas. Isso é, é sensacional, sabe? É isso trazendo sua carga de frustrações, sua, sua carga de medo mesmo, mas a gente tendo essa liberdade de a gente ser a gente
0: E que esse também deve ser o maior
2: desafio? Com
0: certeza, com
2: certeza. É porque... Será então que agora é mais um
1: desafio, claro que com a sociedade, mas tipo assim, mais com a gente é. do que com o
2: próprio mercado? Eu acho. Entendeu? Eu acho tipo, que... de,
1: de levantar a bandeira, inflar o peito e. Fala,
2: sou empresária uh -huh. e eu ganho dinheiro mesmo. Din é... Entendeu? Eu ganho dinheiro, eu ganho dinheiro mesmo. E eu tenho um carro bacana, tenho mesmo. Né? Porque tudo isso a gente passa, né? Eu vejo muitas empresárias, às vezes, falam assim: ah, não, eu vou visitar o cliente, eu tenho que ir mais simplesinha. Porque ele não pode achar que eu tô ganhando dinheiro. Oi? Não, filha. Se ele achar que você está ganhando dinheiro, ele vai ficar feliz. Sabe que você é uma ótima profissional. Porque quem não ganha dinheiro vai passar fome. Não vai conseguir prestar serviço para ele. Exato. Né? Entende? É tipo o seu estúdio. Se você está louca trabalhando, você vai falhar com alguém. Você não vai aguentar. Você né? uhum. é um ser humano. Uhum. Né? Então, acho que a maior questão que a gente desenvolveu é a gente assumir que a gente é ser humano. Uhum. Tanto na parte que a gente é boa, tanto na parte que a gente é ruim. Eu acho também que tem que ter uma
1: persistência por parte das mulheres aí. Entendeu? Porque tomar uma portada na cara, todo mundo vai tomar. Sim, sim. Enquanto não? Exato, quantos é. não você não toma para chegar até onde, onde você quer? E isso não é só do homem ou só da mulher, é do mercado. É do mercado. É. Então, eu acho que é isso. Eu vejo que, 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 que falta da mulher, eu estou usando como exemplo agora até pessoas do meu redor, né? A mulherada do meu redor. Disso, né? Tipo assim, de levar um pouco do desaforo pra casa. Eu vejo que empreender, ganhar dinheiro, até você chegar
2: lá, você tem que levar desaforo pra casa. Você tem, você quebra casa você quebra... E não é, quebra... porque eu sou mulher... Não, exatamente, você literalmente você quebra. Né? Você quebra, literalmente, falando do ponto de vista financeiro, né? Você quebra, literalmente, muitas vezes. Exato. Né? E aí eu percebo que a mulherada, ela tá muito forte no caminho da capacitação, da profissionalização e de ser mulher, né? Uhum. E assim... Eu acho que isso, para mim, é, é muito fantástico. Acho que esse tempo que eu perdi, sendo uhum. mulherzinha, que eu acho que eu poderia ter aproveitado muito mais, ter começado antes. Igual você falou, né? eu podia ter começado uhum. antes. Eu também podia ter começado antes, sendo mais mulherzinha. É, gostando mais de rosa, faço essa brincadeira. Eu perdi de poder estar atendendo muito mais gente. De poder estar vendo, com esse olhar de mulher, um lugar que não é só de dinheiro, de finanças, de, de prática uhum. e de padrão. Né? Uhum. Então, hoje eu ensino finanças, eu ensino com uma outra visão, eu não ensino padronizado, igual está no livro. É, mas eu acho muito
1: importante porque, tipo assim, é, é, ter virado essa chave agora, você poderia ter virado antes né, e tudo mais, o qual você falou, mas agora você vai ser um espelho, na maioria das vezes, para mulheres que estão na mesma idade que
0: você é, e, sabe e que, que não teve esse acesso. E eu ia fazer exatamente essa pergunta, Dani, não sei se você tem percebendo, mas não sei também se as redes sociais nos trazem isso mais. Eu tenho visto cada vez mais mulheres maduras. Virando essa chave, tipo assim, poxa, peraí, eu a vida inteira não pensei, mas agora eu tenho 40 anos, se a gente for pensar que a gente tem 40 anos, a gente tá na metade da nossa vida, vamos pensar? A gente tem na metade da, do que a gente vai viver realmente, e numa metade madura, que você pode tomar suas decisões, numa metade, sabe, intelectualmente Exatamente. mais consciente das suas escolhas, que você tá ali que todo mundo fala, poxa, mas depois do 40 você não consegue emprego, você não consegue isso, que é um fato, assim, que isso pode acontecer, mas que agora as chavinhas estão virando mais, assim. Eu tô vendo muitas pessoas mudando de profissão com 40 anos, sabe? Você se empreendeu agora, você, era, você era, já tinha uma profissão super estável, CLT e tal, e você resolveu abrir a sua empresa, sabe? Há seis anos atrás. Então, é isso. É, é, eu, tô, eu tô percebendo que esse medo, assim, que era muito recorrente, eminente da mulher, assim, Principalmente das mães, assim, que a gente fala que nasce a mãe, das uma culpa e o um medo, né? É, em relação a tudo, né? Só o filho, não. Mas de, dessa virada de chave também. Eu também virei minha chave quando eu tinha. Eu, eu, era, eu sou formada em pedagogia, eu dava aula numa escola tradicional, super carteira assinada, eu estava 12 anos lá na escola, eu falei, não, não é isso que eu quero, sabe? Então essa virada de chave para você fazer um pouco do seu prazer, mas que te dê dinheiro também. Tem acontecido mais. Você tem percebido isso ou não? É,
2: tenho percebido demais. Eu acho que assim, é, essa liberdade da gente ser mulher trouxe uma liberdade de novas profissões. Uhum. É, eu percebo muito isso. Eu vejo a mulherada empreendendo em cada lugar que eu nem imagino. Uhum. Né? Uhum. Então você pensa, é, achei gente só fala tão bacana que você falou assim, eu não faço foto, eu, eu faço uma experiência. Uhum. É uma experiência do momento de vida do, do meu cliente ali, que para ele vai ser inesquecível e vai ficar registrado. Uhum. Né? E, e o fato da gente fazer o registro de foto, eu não sei se você percebe isso, mas para mim, quando a gente faz foto, gente, eu não esqueço, eu posso ver um negócio no Instagram, eu posso ter um vídeo e tal, mas foto uhum. é uma coisa assim. A gente é de imagem e a, a gente foto a grava. a razão. Né? Hum, então, por mais que você fale que você não vai pegar o álbum lá e ver toda hora, você sabe a ordem do álbum, uhum. você sabe exatamente. as fotos que estão lá. É, né? Então, eu achei muito legal de você trazer essa outra visão que a mulher traz. Não, ele, O meu cliente ele tem uma experiência comigo. Ele não vem aqui para levar a foto pronta. A uhum. foto ele levava antigamente, na, como é que é, lojas retes que tinha, que
0: acabou, inclusive. Uhum. É. Porque não tinha essa experiência para
2: o cliente. Né? hoje você não Era vê muito
0: automático né você
2: não vê né você vê, você vê que a questão de revelar a foto por que acabou porque você não dava uma experiência é. para o seu cliente ele ia lá com filmes Revelava, você entregava para ele aquelas uhum. porta aquelas coisinhas álbum todos é. iguais uhum. não tinha isso e, e não acabou aí você fala assim foto acabou não Fotógrafo é a coisa mais difícil de conseguir. Uhum. A agenda é difícil de conseguir com fotógrafo. Com certeza. Então, eu acho que a mulherada, com, com isso, ela traz esse novo olhar para todos os negócios. Eu falo que inovação é mulher, cara. Porque uhum. eu nunca vi como que a gente é criativa. Como que a gente tem esse outro olhar. né? Eu, hoje, eu falo de mim também. Às vezes, eu estou aqui conversando, eu vou conversar com a Ana, vou dar um foco para a Ana agora. De repente, eu estou conversando uhum. com você, você fala que faz, eu fala assim, uai, mas e esse negócio assim. Aí você já começa a criar um serviço que você nem tinha imaginado, só porque eu te Sim. dei uma cutucada. Sim. Eu acho isso sensacional. E a Sim. mulherada tá se permitindo, tá fazendo isso. É não,
1: e eu vejo que é uma esperança, entendeu? Pô, a mulher tem lá 40, 40 e tantos anos, nunca teve autonomia financeira em nada, não sei o quê, pipi. Deve ser tipo assim, pô, dá tempo, né? Dá pra você. Dá muito tempo, Entendeu? Muito porque às tempo. vezes ela vê a, é a novinha lá falando, ela vai se sentir. Desconectada da mesma forma Tipo, ah, é a nova geração, não é para mim Começou nova, ai que arrependimento E agora é. não, tipo assim, todo mundo Conseguindo assumir as rédeas da vida e tudo é. mais E
0: porque... ao mesmo tempo também né Que eu vejo que a gente tem esse contraponto né Que eu vejo que as meninas as, Agora assim, eu falei com você aqui no, Minha filha de 13 anos aqui no, na escola Que ela estuda, ela tem é, educação financeira E eu tenho um filho de 18 anos Que trabalha com essa questão de, de finanças Mas numa outra linha, do bitcoins e afins mas eu acho que talvez essa nova geração ela venha com essa com esse chipzinho a mais assim de entender e de querer um pouquinho mais de dinheiro. Talvez pelas conquistas materiais, não sei o que está acontecendo ainda, a gente vai entender isso talvez com o tempo, assim. Não sei se essa vertente de desse interesse pela por, pelo empreendedorismo, por as coisas que vem nessa geração, ter mais grana, não é, 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 não sei se é para obter alguma coisa material ou se realmente está vindo essa esse despertar nele, falou assim, poxa, Ganhar dinheiro é bom, ter isso é bom. E eu acho que isso veio muito com a questão dos online. Né? O que, que você percebe disso? Paulo, eu acho que a, a galera mais jovem está
2: percebendo o valor do dinheiro. Uhum. Tanto o custo para a gente obter o dinheiro, quanto aonde bem colocar o dinheiro. Uhum. Né? A gente está falando de, de pessoa mais jovem. Eu fiquei sabendo de um caso recente agora, sensacional. É, filha de servidores públicos, fez direito, passou no TJ, falou assim, não é isso que eu quero. Foi embora, está na Europa, fez um curso de web design... <risos> Né, na Europa, a formação é diferente da nossa. Então, ela fez uma certificação. Está trabalhando com web design. E, assim, é, o pai dela pergunta assim, mas qual que é a sua profissão? Hoje, a gente não tem isso. Né? Então, assim, qual que é a sua profissão? Ah, eu sou web design neste momento, pai. Mas, assim, amanhã eu posso virar outra coisa.
0: Uhum.
2: Então, essa liberdade, né? E, e os jovens estão fazendo uso desse direito antes da gente. A gente está fazendo agora com 44, com 45. Eles começam a fazer jovens. Sim. Jovens. Uhum. Então, assim... É, e eu falo que faculdade, meu filho está decidindo Meu filho também tem 17, ele está decidindo O que, que ele vai fazer de faculdade, e eu sempre fiquei Neurada com isso, porque eu, como que você vai decidir Com 17 anos, você vai fazer o resto da sua vida exato eu, eu Falei com ele assim, filho, escolhe o que você mais gosta Neste momento Porque quando você formar, pode ser que você não goste mais Você vai uhum. trabalhar com outra coisa E hoje a gente tem essa liberdade, então se assim, não é porque eu fiz direito Que eu tenho que ser advogado, exato. Uhum. não é porque eu fiz contado, Contabilidade, que eu tenho que ser exato. contadora Então acho que os jovens, eles vêm com isso Porque eles veem a gente também nesse movimento é. Eles veem a gente nesse... Antigamente tinha Essa muito liberdade. disso, né?
1: Ai, sou formada em tal coisa, não consegui emprego. É. Aí a pessoa fala, ai, tô desempregada. Tô frustrada. Ai, por quê? Porque eu formei início e eu não tô achando emprego na minha área. Tá, mas e aí?
2: Não, e vocês já viram como que hoje, com esse negócio de Enem, os jovens, eles fazem um curso, faz seis meses, ah, não, não é isso. Não faz é. outro, não é isso. E os pais estão ficando enlouquecidos. Tá. Eu tenho amigas que elas ficam assim... Como assim? Ela já fez três cursos, ela não resolve o que, é que vai ser da minha filha. Eu falei, ela vai ser uma mulher livre. É, Beleza. sabe? Ela vai ser uma mulher livre e ela vai escolher de fato aquilo que ela vai alinhar para a vida dela. Então, essa menina que eu falei que está na Europa, ela não ganha grande salário. Se ela estivesse aqui no TJ, ela ia tá ganhando mais. Mas o salário que ela ganha é suficiente para ela pagar aquelas coisas que a gente gasta, como eu falei aqui, né? no modo bem lúdico... E fazer o investimento dela. Ela tem investimento. É. Ela, ela aplica, ela aplica o Bitcoin. Então, assim, a, a galera hoje, eu acredito que o fato da gente começar essa educação em casa... Eles têm valor do dinheiro, sabe? Eu vejo eles falando muito isso. Eu não quero morrer de trabalhar. Eu estou querendo trabalhar na Europa porque eu estou querendo, no final de semana, dar o um rolê. É. Na Europa, eles vão começar a trabalhar quatro dias na semana. Inglaterra começa agora uhum. essa experiência. Né? Mas já, já, Europa, irmã já está tá? assim. Estou
1: indo. É. Irmã já está assim. É. Para você. É, exatamente.
2: É. Quatro dias na semana. A gente está aqui igual louco trabalhando 12 horas, gente. A gente que está em home office, eu falo hoje, eu não trabalho menos de 12 horas por dia. Uhum. Então a galera vai começar a trabalhar. Já trabalham seis lá fora, né? Na França, eles não trabalham segunda-feira, olha, coisa maravilhosa. Perfeito. Né? Então, assim, a gente já tem uns ritmos de trabalho diferenciados. E é pensar nisso, é na entrega que a gente faz e não da gente estar tá ali oito horas dentro de uma empresa, batendo ponto na internet, viajando na maionese, Entendiado, procrastinando. Infeliz. Procrastinando, ah, reunião semana que vem, um dia antes eu resolvo. Sabe? Então, assim, essa é de fato ser é produtivo entendi E eu acho que essa galera vem com essa, com essa ideia Sabe? A hora que eles estão com a gente Não sei se vocês percebem, olha que filho que tá com a gente Eles estão com a gente
0: uhum.
2: né? Eles ficam grudados nisso aqui o tempo inteiro Cara, mas se você deu um incentivo Eles estão com você 100% uhum. Então, eu acho que essa turma né? A Ana que tá chegando, a galera que tá chegando eles têm mais essa noção, sabe, do valor do presente, do valor do dinheiro, do valor do meu descanso, da minha saúde mental. É, vou dar uma
1: perspectiva da minha, já
2: falando, já que eu tô na geração.
1: Eu acho que, que tem muito disso do valor do dinheiro. Eu acho que tem muito disso das conquistas materiais. E da dificuldade Sim. do
0: dinheiro também. Da né? dificuldade
1: do dinheiro e da vontade de ter com as mídias, né, o que o outro tem. Então, isso é, é real. É eu vejo fato. que é movido muito por isso, tá? E eu acho que é, o ponto negativo, às vezes, para as relações, por exemplo... Ah, as relações são muito frias, são muito descartáveis. Isso também se aplica no trabalho e na profissão. Então, a gente não tem medo de... Ai, ah, não está dando dinheiro e não estou gostando? Muda. Então, para a profissão e para o mercado de trabalho, pode ser que isso seja positivo. Porque, claro, você não tem que ficar numa coisa que não está te dando dinheiro e não está te fazendo feliz. Só que aí vem a parte negativa. Aí, por exemplo, nas relações, em coisas que, às vezes, precisam de um pouco mais de persistência ou, enfim... né? É descartável
2: também. One, e esse, e então, tipo assim, esse...
1: nós vamos passando para trás. Aí, não deu certo não, Psh, não deu e dinheiro esse não, esse fenômeno
2: não é tão engraçado que ele não acontece numa classe só. Né? Ele acontece das classes mais baixas até as classes mais altas. A gente acha que isso acontece só com quem tem poder aquisitivo. Não. Uhum. As pessoas também que não têm poder aquisitivo, elas estão trabalhando da mesma forma. Não serve para mim, tchau. Exatamente. Sabe? Ah, eu vou lá, vou experimentar trabalhar de pedreiro. Eu não gostei. Tchau. O que eu acho uhum.
1: maravilhoso, porque para uma pessoa antes de baixa renda, às vezes ela vivia a vida toda ali, sendo ajudante de pedreiro ou doméstica. E não é que nada contra essas profissões. Mas às vezes ela fazia porque era onde precisava, ela né? ela precisava, era onde ela se enquadrava e era o que dava para ela fazer. E se ela não fizesse aquilo,
2: e aí? E aí hoje ela escolhe. Ela fala Exato. assim, não, não quero essa vida para mim, não. Exato. Então, assim, eu vou procurar um curso, eu vou conseguir alguma coisa. E hoje a gente vê as empresas com uma dificuldade danada de contratação geral. Eu falo uhum. que hoje é assim... Ah, é muito difícil contratar, né? O nível estratégico e tal, mas também é muito difícil contratar o chão de fábrica. A gente não tá conseguindo, na verdade, contratar ninguém. Então, será que os nossos modelos de empregabilidade, os nossos modelos de negócio, eles realmente hoje atraem essas pessoas, Sejam quais, quais sejam? Né? Não é só falar de talento, porque quando fala do pessoal de baixa renda, diz que não tem talento, mas hoje, para ser pedreiro só tem que ser talentoso. Minha filha, gente.
0: cada vez mais, né? Vamos né? combinar, eu acho Exatamente. Eu... Então, eu acho que, que eu se não aplica. eu não consigo misturar a massinha parede. do meu propósito. Um eu não consigo misturar farinha com água para fazer massinha esse não, pouco. Você está não é? então,
2: assim, Ou seja, talento. A gente vê o ta, a exigência de talentos em qualquer nível profissional hoje. E hoje é a maior reclamação das empresas. Né? Eu, eu falei que saí de finanças para trabalhar com pessoas. Porque é isso. Assim, a gente tem que entender esse fenômeno. Né? É um fenômeno de todas as classes sociais. A galera não fica. Uhum. Não fica. Não Sem falar fica. Da, da você pode mesmo. dar salário. Você pode dar benefício, Você pode dar treinamento para o um pedreiro. Você pode arranjar alojamento para ele. Tem um monte que prefere às vezes estar na rua, passando fome, do que estar lá é, é, trabalhando de pedreiro. Né? Assim, gente, é, assim, é um fenômeno. Assim, eu acho que é a turma aí, né? As educadoras, o pessoal que trabalha com educação infelizmente, essa é educação nossa que está sendo muito precarizada, mas a gente está precisando desse olhar para entender esse fenômeno, que é isso é fato, é o que está acontecendo, que ela não colocou. A gente não se apega, né? É, a gente e, não se apega. A gente não se apega, é. E também tem duas coisas, tem o que não se
1: apega, falando do jovem, e também tem aquele que, que, que não quer nada com a vida, né? Então, esse aí, realmente, é. não tem nada que a
0: gente possa fazer por ele, não. Ah, mas esse que nunca teve, sempre existiu os que nunca tiveram. É. Na nossa geração, a gente sempre teve aquele malandro, aquela pessoa, ou aquela mulher acomodada mesmo e tudo, e que para ela está tudo bem... Mas não é isso que eu vejo nessa geração que tá chegando, sabe? minha filha de 13, no meu menino de 18. Eu acho também muito pelo isso que você falou, pela essa dificuldade do ter dinheiro hoje. Sabe, dessa dificuldade de você conquistar realmente, sabe? De você de você ver o esforço que seus pais fazem para pagar uma escola de R$ reais, sabe? Porque hoje trabalhando 12 horas. Exatamente. Né? Os meus
2: filhos me criticam muito, mãe, mas para que que você trabalha isso tudo? Tipo assim, você trabalha isso tudo, eu não te vejo viajando todo final de semana. não te vejo não, não. jantar fora todo final de semana. <risos> não, não. É isso que eles questionam, né? Uh -huh. Então, é isso, que, é isso que é o valor do dinheiro, assim. A gente custa ganhar e depois vocês estão aplicando em quê, né? Tipo assim, é. vocês não estão aplicando para serem mais felizes, para terem mais prazer, para terem mais alegria. Isso é verdade. Então, essa galera vem com esse olhar. Então, eu acho que assim, enfim, o valor do dinheiro como moeda mesmo... Está sendo visto pelas Entendi. pessoas e pelos jovens, né? Então, eu acho que é isso é, que está mudando do ponto de vista dessa galera que está chegando. Então, assim, cara, nós vamos ter que ralar muito para conquistar essa galerinha aí.
0: Entendi. <risos> Dani, você acha que esse, esses bancos virtuais que chegaram para esses jovens que cada vez mais cedo estão abrindo suas contas? Que eu acho que agora com 15 anos a gente pode abrir uma conta no banco, né? É, é difícil para a mãe também entender e, e uma mãe falar assim Incentivar alguma coisa em relação a, ti, a isso Porque é tudo muito novo o que está acontecendo né? Você acha que esses bancos novos assim, Que têm chegado É um incentivo para a gente começar Com essa educação financeira ou é um facilitador, na verdade, não incentivo, não, é um facilitador para esses jovens que ainda estão meio perdidos em relação a finanças, ou não muda nada do banco tradicional, essas coisas que vinham vindo aí?
2: Eu acho que os bancos é, eletrônicos, né, esses bancos digitais, eles falam muito uma linguagem do jovem. Aham. Uhum. Né? Eu, eu acredito que é uma linguagem diferenciada. Eles não têm tanta aquela carência de estar conversando com o um gerente, de estar resolvendo. Eles querem ser protagonistas da história deles financeira, inclusive. Uhum. Então, eu acho que o banco digital dá para eles essa liberdade né? de você fazer facilmente as coisas, resolver. E, de novo, com um custo mais baixo, Paulo, uhum. então assim, eu acredito muito custo nisso que é só... nulo,
1: né? Porque não tem custo.
2: Exatamente, então assim, eles ficam assim. Para que que você vai ter um cartão lá cinco e ficar pagando essa anuidade, é. esse valor? Para que que você vai ter um ban... uma conta num banco para pagar taxa de banco nesse valor? Então é isso de novo, a galera percebendo o valor do dinheiro. Eu Não quero deixar meu dinheiro gastar em qualquer lugar, não. Meu dinheiro uhum. custa para receber, né? Meu dinheiro ele tem um valor às vezes maior do que do que, eu, do que eu percebo. E, e aí, quando a Ana traz essa questão de eu quero ter o que outro tem, é um paradigma total, né? Porque aí você de repente vê essas mesmas crianças aí, que não estão tá afim de pagar uma taxa de banco, mas paga mil prata num tênis, né? Exatamente. <risos>
1: e eu vejo que, tipo assim, ao mesmo tempo que o Banco Digital, para mim, foi maravilhoso, né? É, eu acho muito prático, realmente, eu detesto em banco, a gente. Não a As poucas vezes que eu tive, eu quis morrer, achei um ódio, achei que não resolveu nada. Mas ao mesmo tempo, com a falta de educação financeira, o jovem tem acesso a se lascar muito mais rápido. É. Foi o que eu falei no meu stories essa semana. Eu mostrei uma tabelinha ridícula que eu faço no meu Excel, ridícula. Se você ver, você vai querer me bater. Só para eu ver a minha vida. O que que eu gasto, o que que eu ganho e o que que eu quero comprar. Eu perguntei, eu falei, gente, vocês fazem isso? Tipo, você num assim, um papel em qualquer lugar. Um uhum. monte de gente, não, não, não. Não, não, não. como é que você faz? Explica, ensina, não sei o que, não sei o que, não, sei, não sei. Eu falei, Gente, é anotar. Isso aqui que eu tô fazendo não tá, não tá certo, não, tá? Tem coisa que tá passando aqui. Mas é porque eu, pra eu saber que lá no fim do mês a fatura do cartão, alguém vai ter que pagar ela. É. Esse alguém sou eu.
2: Exato.
1: Que meu nome que tá no cartão, meu CPF que tá no cartão. Então eu vejo que tem muito. É, é essa linha tendo, entendeu? Porque hoje o menino de, 18, de 16 anos, que o pai é ausente, que ele tem acesso à rede social, ele vai fazer o cartão dele. Só que... É,
0: Cai é. numa cilada já desde cedo. Mas também essas armadilhas são feitas propositalmente. Exatamente. Né? Então, Sim. eu acho que o banco, ele entra meio que de vilãozinho
1: nessa história, entendeu? Não, gente, o
2: banco sempre foi vilão, Exato.
1: Né? Fantasia ali de roxinho, de laranja, não. de azul.
2: Ai, que lindinhos os banco, cartões. Eu Pá. falo que é uma coisa muito inédita, assim. As pessoas não entendem. Banco é um tipo de negócio que ele ganha dinheiro com o seu dinheiro. Né? Porque o banco não põe dinheiro. O dinheiro que tá lá é nosso. Ele pega e empresta o seu dinheiro e ganha juros em cima desse dinheiro. Então, é o melhor negócio do mundo. Né? E a gente fala muito em finanças que o melhor negócio do mundo é quando você ganha dinheiro com o dinheiro dos outros. Uhum. Que é banco. Uhum. O banco faz isso exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa aprender a fazer isso também, porque a gente fica muito na mão deles em função uhum. disso. Uhum. O marketing todo, né os serviços todos, é para isso. É para você não tirar seu dinheiro de lá. E o banco digital te promove isso, né com esse negócio de Pix, com essa coisa toda. Uhum. É...
0: Você de fato não põe a mão na moeda. Nunca mais, é. Você não tem nem como sacar, né? Você não, você tem, não como tem, sacar.
2: Tem, tem como sacar. Você tem, é. mas é super difícil sacar, né? É. né? Qualquer lugar, você vai pagar mais. Taxa, banco, no banco 24, 24 horas. Né? Ah, e você você vai para a taxa, pra rede 24 Alguns horas.
1: bancos têm umas taxas maiores, outras te dá um hum. ou dois sacos ali, mas você também não. Hoje em dia não é. saca mais, né? Então você... gente, pix. Gente, é o que ela saca. falou, pix. Não, meu filho outro dia. É do banco para outro, né? Do banco.
2: Meu filho outro dia saiu com os amigos e tal, na hora que ele foi pagar lá a conta, a conta dele não tinha dinheiro suficiente uh -huh. lá. Errou nas contas. Mãe, dá para você quebrar um galho aqui? Como assim? Não passa um pix direto aqui pro moço moço. Oi, como assim, João? <risos> Yeah. Você vai me dar o um pix do cara É, mãe, passa aqui e tal E aí, outra, outra história que eu vi outro dia também Ah, essa foi sensacional ah, o que é isso, Dani? Isso
1: é super comum o que é isso? Nossa eu senhora, sei...
2: minha filha vai toda semana Eu mando o pix, mando o pix É, isso, é, gente, assim? é tudo pix é. Ai, a mãe tem que mandar o um pix pra não sei quem Porque eu vou no churrasco, mando o pix Outro dia, uma pessoa tava comprando uma passagem na, na rodoviária E aí o cartão da pessoa não passou uhum. Aí a pessoa me ligou Dá pra você mandar um pix aqui pra... pra, pra pra caixa, e a caixa vai passar... Eu falei, gente, então assim... Mas isso é sensacional, como que as pessoas resolvem, desembolam Aham. a coisa, Exato. né? Exato. Aham. Sim, a moeda. Mas isso assim, é uma coisa de louco, né? Assim, a gente vê essa transação de moeda eletrônica o tempo inteiro. Eu, às vezes, eu paro, eu fico meio neurada. Fico assim, gente, será que o dinheiro existe? Um dia a gente vai será ter uma quebra de... Será que isso é verdade dinheiro, né? mesmo? Mas a gente não vê moeda mais, não vê bolo de dinheiro, né? É.
0: Nem quando viaja viajo pro exterior. É engraçado isso. Eu viajei há pouco tempo com a minha filha. Não nada, né? Não, eu levei alguns dólares, assim, mas parece que eu era um alien.
2: <risos> não é? Pagar Nos, com Principalmente dinheiro, que eu
0: tava né? no estado Unidos, né? Que lá, eu é acho sim. que eles estão até mais na frente do que a gente quis. Eu juro, quando eu tirava uma moeda, uma nota de 100 dólares, as pessoas me olhavam. Ah, é o quê? Oh. Não, não <risos> dá pra você pagar com cartão porque é, não tem nem é, troco. É, é exata, mas é isso, né? né? Exatamente. Aconteceu o demais. É isso comigo. da escola, gente.
2: Tá virando isso. Não, dá pra você pagar num Pix porque não tem troco. É, eu acho. Mas você dá tá 50 reais, assim você fica, não tem troco. Eu, assim. eu é. também não ando com dinheiro mais. É, gente, gente? Exatamente. É, exatamente. né? exatamente. E é uma liberdade, né? Se você pensar nisso também, é, é uma liberdade. Porque hoje eu fico vendo jovens só andando com isso, né? Que, ó, meu documento, é. inclusive, tá aqui que eu tô virando Não, e sem falar é fa porque isso que eu não consegui baixar ainda aqui No digital Então e sem falar que, que dentro desses
1: aplicativos Você ainda consegue, tipo assim Você faz um controle financeiro Você tem o cartão de crédito Você tem o cartão de débito Algum é. deles Você tem cashback Você tem um shopping Você tem a parte de investimento Agora muitos deles Agora já te dão a oportunidade De você ter a sua carteira hum. de Bitcoin Não precisa de mais nada não, gente É
2: Olha, é muito sensacional. Você tá né? entendendo? É, é, você não precisa de mais nada. É muita coisa, né? Então, assim, não tem idade, né? Pensa. A amplitude que a gente tem hoje para educação financeira, a gente continua é. fechando o olho, né? Eu acho sensacional você falar das escolas, porque eu acho que isso tem que começar lá sim, tem que começar no fundamental, tem que começar no ensino médio. As crianças precisam aprender, porque elas vão ser assediadas, elas uhum. vão ser assediadas, é isso. Meu filho com 15 anos quer saber. Mãe, é, eu falei assim, e aí, vamos fazer uma festa? Não, mas se a gente feste 15 anos, é pra menina, eu quero saber da minha conta bancária.
1: <risos> Perfeito. Maravilhoso. Tá gostando, é né, Ana? Eu
2: achei perfeito. Eu falei com meu pai esses dias, eu falei: pai, eu vou falar um negócio pra você. Tintinho, tintinho, se bem,
1: né? Meu pai me criou com tudo e tal, nada a reclamar, mas também nunca foi aquela coisa de exagerar, né? Nunca teve é, dinheiro de sobra. Eu falei, o pai, eu vou falar um negócio pra você, tá? Se eu tivesse colocado tudo numa poupança, ou então, sei lá, desse a entrada no apartamento, né? podia ser metade, precisava ser 20%, não. 10%. Já teria sido muito melhor que qualquer boneco ou brinquedo que você me devolviu. <risos> qualquer viagem, festa, qualquer. Ah, eu eu devolvi todas agora. Você não me dar ah, Mas bem. eu tô falando de você ter uhum. a consciência de, tipo assim, o que, que eu poderia estar tá fazendo com essa grana é, agora é. que a Pô. gente gastou sem consciência de diversas outras formas. É. E, assim, o segredo é fazer o dinheiro multiplicar, tá, galera? É,
0: exatamente. E o segredo também, igual você falou assim, que venha é das escolas, mas essa questão da mesada que a mãe pode. Dá uma dica aí para as mães, assim, Ana, Ana Dani, que estão que nos acompanhando aí. O que você que acha que gente, eu acho dentro super de casa válido. a gente pode fazer? Eu acho super válido vocês darem
2: uma mesada. Eu acho que assim, é, é um início de uma educação financeira que é muito válido para você começar a ensinar o, din o valor do dinheiro, ensinar uhum. para a criança o que, que ela pode gastar com aquele dinheiro. Ela entender que a mesada é para um extra dele, entender o que, que papai e mamãe estão pagando, que da rotina da criança, não para a criança sentir um peso que ela custa, não é disso, eu não gosto nem de falar isso de custo. É, é a gente saber o valor das coisas, uhum. né? quanto custa. A palavra custo, a gente usa muito em contabilidade, e ela é feia, né? Isso de custo, porque é parecendo que é um sacrifício para além que a gente tem que fazer para ganhar um dinheiro. Mas não, a gente tem que saber o valor das coisas. Então, começar a falar com a criança, dá 10 reais. E é, é, muita gente me pergunta assim, com que idade? Gente, eu acho assim, com sete anos, os meninos já sabem fazer conta. Uhum. sabe Eles sabem fazer conta. E dez reais é a nossa base decimal, que a nossa educação matemática é toda base decimal. Não sei se vocês já perceberam. Então, dez reais eu acho que é ótimo para começar a dez reais. Né? Porque dez uhum. reais eles conseguem começar a fazer a continha. Uhum. De comprar uma bala, de comprar alguma coisa, um lanchinho na escola... É, pagar pros amigos, acho interessante Muita gente me dá esse retorno né? Tipo assim, na hora do recreio, vai comprar o um picolé Comprou a galera inteira, gasto 10 reais todo. <risos> mãe, eu comprei pra mim, mas minha amiga não podia ficar sem o picolé é, Então assim, eu dei o picolé Tá bom, mas aí gastou dinheiro Mas saber que isso é bom, entendeu? E, e aí
1: na primeira vez, ele pode nem saber Que ele gastou dinheiro todo, mas na segunda já vai ser consciente E aí desperta outras coisas Que é extremamente importante pro ser humano né? Eu lembro que eu tinha uma coleguinha na escola Que a mãe dela sempre dava dinheiro pro lanche Minha mãe nunca dava, né? enfim, três filhos, era diferente Diferente é. e tal, que minha mãe mandava. E aí, gente, ela deixava de comprar o refrilata para comprar o de copo, porque dava para comprar dois. Sempre foi, minha vida inteira assim, eu nunca esqueço disso.
2: E olha para você ver que legal, você, você tá ali ensinando e acompanhando seu filho a, a ele formar valores. Você formar valor financeiro. Sim. Né? Se ele dá valor de pagar para coleguinha, se ele dá valor de trocar o refrigerante para o suco. Isso já é uma educação financeira, é uma educação para a vida. Né, que a gente está ajudando a criança ali. Então, assim, eu acho que quanto mais cedo começar, é super válido para né, a pessoa conseguir, de fato, estar é, tá formando essa criança ali e acompanhando, até para saber esse desvio. Porque tem gente que vê que a criança não consegue. Uhum controlar, ou seja, esse meu filho eu vou ter que ter uma educação um pouco mais uhum. assertiva com ele, porque tem uma tendência a gastar uhum. a achar que o dinheiro é mais fácil isso é mais fácil de você lidar ele chegando na adolescência, porque depois você tem um jovem adulto problemático dentro de casa que você tem que sustentar Sim, uhum. uhum. né? que é o que muitas mulheres passam aí né? muitas mães que assumem a criação dos filhos sozinhas, é isso, de repente estão aí trabalhando igual uma louca, sustentando uma irmã de 30 anos dentro de casa uhum. sim, né? Então, é assim, é desde o início, é cedo. Sete anos, dez reais, começa por aí, que gente, vai dar certo. Gente, se dois anos o povo já está achando bonito o menino mexendo no celular, é não é? Entendeu?
1: Quem dirá, é cuidando o
0: próprio dinheiro. Ô, Dani, e essa questão do empreendedorismo feminino, falando agora um pouco da maternidade, a gente tem visto cada vez mais que os custos com filhos são muito altos. né E o planejamento é muito importante. né Então, mulheres também, antes de engravidar, tenham essa consciência plena desses custos... É, Variáveis que vão vir aí ao longo da sua maternidade inteira porque não está sendo fácil, né, financeiramente. É, eu tenho muitas clientes mães solo também, sabe. Que graças a Deus tem acontecido também cada vez mais as mulheres se empoderando em relação a isso também. Se é uma decisão da maternidade dela e que ela possa exercer da forma que ela que ela quiser, né. Eu acho brilhante isso também. Mas a responsabilidade financeira para a mãe tem puxado cada vez mais, né. Assim, é até sendo muito difícil também, né. E eu acho que aí vem essa vertente desse empreendedorismo da mulher falar Pô, vou dar conta, hein? Uhum, e dá! Exatamente, dá. E dá, é, vou dar conta. É né?
2: impressionante, né? Eu, eu vejo, assim, às vezes nessas funções de remuneração menor, as manicures, né? Elas, elas abrem os salões, até a própria diarista e uhum. tal. Você vai ver, a, a menina tem três filhos, né? Uhum. Uhum. Ela é mãe sola e ela dá conta, ela faz diária aqui, diário ali e faz o dinheiro dela render. É, eu acho, assim, sensacional, que não deixa de ser empreendedora também, claro, né? Você claro, tá falando. claro, claro, é. Não, gente, eu fico vendo essas mulheres diarista. se você parar pra pensar, ela tá faz luta. mais do que
1: um CLT aí, tranquilo, e ela faz o horário dela, é, e ela vai e tal. Gente, eu tô vendo, eu, eu não sei, né? Porque deve ser que minha casa tá suja, meu algoritmo percebeu. Eu tô recebendo patrocinado de diarista, de Paula de diarista, você, tipo, uma pessoa autônoma. E ela vai, ela se divulga E ela não sei o que Tipo, na rede social eu Falei, gente, você é maravilhoso
0: É, perfeito isso é Coisa perfeita Porque é uma empreendedora nata Essa aí é muito boa uma e, não, e aqui, né? você já buscou? Não é pouca que tem não, tá? É mesmo Perfil é.
2: de diarista Que divulga, que dá
0: faxina Maravilhoso Pronto, muito acabou empreendedora. Gente, é sensacional E
2: é isso A mulher empreendendo em todos É o que eu falo com vocês É cada coisa que surge Que a gente não acredita Não acredita nisso, Legal. né? É de uma faxina a doce A serviços mais sofisticados A menos sofisticados A mulherada inventa de tudo E dá o nome e dar conta da sua vida, né? Então eu acho que é, para além disso tudo é a gente também assumir esse nosso desejo que é legítimo que a gente pode ganhar dinheiro.
0: Exatamente. É.
2: Não, foi demais. Eu achei que foi demais. Eu achei que o presente que ela vai querer dar para seguidoras
0: Entendi.
1: vai ser pouco, né?
0: Eu tô achando. Eu, tô vai, pe... Não, eu, eu vou, vou pegar o presente só lá.
1: Eu tô olhando fundo, você tá entendendo? Eu Pode tô falar olhando com isso que você não seus precisa. Olhos, não. Ana. Você não precisa disso não, tá? Você não precisa. Eu olhei fundo nos seus olhos assim, ó, tipo assim, não, não Eu não, que
2: preciso, Que não divulga não. Eu
1: tô brincando. Gente, vai assim... ser. tentou
0: passar aquela mensagem, né? Ela, Ela
1: foi... filha,
0: eu te olhei fundo nos olhos, tipo, não divulga não. Ana que esse presente é meu, tá? Gente, é tá meu melhor, nada, eu vou olha, divulgar então.
1: sim porque nem meu e nem então seu brincado, do pessoal, tá bom? Mesmo. Olha que absurdo. Gente, fiquei chocada, tá bom? Mas eu acho que é isso mesmo. Nós mulheres, eu acho que sempre quando começa a, a brilhar a, a luzinha na nossa cabeça de que a gente consegue assumir ainda mais, fazer dinheiro, conquistar, aprender, uhum. a gente fica maluca. Né? Nós não estamos querendo é brigar mesmo. pela vaga do Dani, Dani, ah, help. Dani
0: Help. Pois é. Ah, que delícia. Olha, a Dani conversou com a gente no início do programa ela falou que gostaria de dar alguma alguma algum, algum presente pra vocês. E eu vou te ser sincera, viu? Esse é um presente <risos> que eu não ia dar pra você. Tô brincando. Mas olha que legal. A Dani vai sortear. Nós vamos arrumar uma, uma forma legal da gente fazer isso. A gente vai gravar uma chamada é, vai com vai sair a, com o a post oficial lá no, no Instagram. Aí vai sair o post oficial no Instagram, então você, mulher empreendedora, a gente vai sempre dar uma vertente da mulher, viu? Porque esse é o programa, Mulherama. E a gente, você empreendedora, mulher, que está com alguma dúvida em relação a iniciar um empreendimento, a, até organizar, na verdade, às vezes, a organizar, a Dani vai dar essa consultoria do Dani Help pra vocês, aí a gente vai sortear lá no feed, olha que legal. Eu vou maravilhoso a 300 minha filha vezes. Eu vou marcar Deus o povo vai é. batatinha vocês não estão entendendo <risos> eu acho que vai ser muito valioso
1: gente de verdade participa. independente se você é novo se você é mais velho se você já começou se é. você vai começar porque assim é realmente fundamental Exatamente. de verdade tipo assim muito fundamental eu acho que talvez de todos os nossos sorteios até então uhum. esse eu diria que ele é bem especial todos são mas ele pode mudar é, a sua, mudar vida, a sua literalmente. vida
0: exatamente é não é só um presente que você vai ganhar é um mimo é, que todo mundo quer ganhar logicamente que a gente vai fazer muito aqui é a gente vai tentar ao máximo fazer isso para você mas esse sim é uma coisa profunda assim pro, pra sua vida assim para a vida da sua família mesmo com a certeza. questão é essa é para te alavancar
2: mulherada Isso, a gente bora tá lá aqui aproveitando mulherama com esse espaço aqui sensacional Perfeito. então é para alavancar a mulherada financeiramente aqui vamos alavancar você a gente
0: fala muito aqui no programa de vamos nos as mãos. A gente fala muito isso sobre isso aqui, de uma mulher dar a mão para uma mulher, de uma mulher apoiar uma mulher, de uma mulher estar ali para uma mulher, né? E eu acho muito isso. Então, nessa, é. nessa é. Nossa
2: hora aí, gente, eu vou, dar um pé, eu vou dar um pezinho, assim, sabe? Vai empurrar ela sabe? A gente Ela vai não vai dar só a mão. mão,
1: ela vai tentar Jaca. jogar para cima, ó. Põe o um pezinho aqui que eu vou te jogar lá para cima. Lembrando, gente, que o sorteio é para uma pessoa, mas você pode acompanhar as redes sociais da Dani, que inclusive claro. ela comentou pra gente que tá agora vindo com mais força pro digital. Então, ela pode usar o Instagram dela como de forma gratuita, para também estar passando esses conteúdos, esses insights. E também tá né, alavancando o produto dela, do Dani Help, que eu vou falar um negócio, vamos mudar de nome, mais, não.
0: É, não, agora, a agora, pegou. É... <risos> agora, agora é Dani Help. Agora é Dani Help. Dani Help. Ah, obrigada, e assim, gente. no mais, achei que foi perfeito. Nossa, achei muito bom. Assim, mencionou vários gatilhos, assim, é. que eu falei, pô... Ah, é. Foi é, é, é muito ah. bom, Dani. Muito obrigada. Dani, antes da gente encerrar o programa, a gente gosta sempre, quando a gente convida uma pessoa aqui no, no programa, para falar uma frase. A gente não fala nem só sobre empoderamento, sobre força, sobre uma dica para as mulheres, assim, é, da sua vivência e da sua jornada que você vem vivendo, assim. O que, que você hoje poderia falar como um incentivo para essas mulheres, assim? Eu acredito que
2: a capacitação diferencia a gente. Então, assim, todo o meu incentivo é em capacitação. E não pense em capacitações limitantes. Não tem que ser uma faculdade, não tem que ser um mestrado, um doutorado. Vamos procurar esses cursos que abram as nossas mentes, que tiram a gente da caixinha. Porque a palavra inovação é velha, mas ela é tudo, gente. E vai ser cada vez mais. Para a gente inovar, a gente tem que sair da caixinha. Com certeza. Né? A gente tem que ter um pouco de conhecimento, mas a gente tem que ter essa segurança para sair da caixinha. Eu acredito que a gente, mulherada, a gente ainda precisa dessa base sabe, de conhecimento para ter essa coragem de dar esse pulo. Com certeza. Então, é capacitação. Esse é o meu recado. E acreditem nisso, que eu tenho certeza que ele é capaz de mudar uma vida. A gente capacitar, a gente muda a nossa vida.
0: Muito Perfeito. bem. Obrigada demais, Dani. Foi show aí, de bola. Eu amei. Eu amei demais. Eu, amei Eu tenho também. certeza que você que ouviu aí tudo, você também vai amar. Porque realmente é transformador. Não tem idade, sabe? Não tem idade. Empreendedorismo, é, finanças, essas coisas. para pro resto da sua vida. Desde que você nasce, pra ser muito sincero assim. Até, até, até o seu últimos até dias. Gente, até você ser, ser enterrado, <risos> você, precisa você se tem organizar. que ter dinheiro,
1: meu amor. Então, eu vou falar você, até sem vida, você precisa de dinheiro. <risos> assim filha, eu você não, precisa se organizar acho... muito. Eu vou te falar
0: muito, sem idade. Nem para morrer sei. em paz, você nem não pode. Minha assim, filha, eu gente. perdi meu pai dois anos atrás. Pois eu falei, é. nossa é. senhora,
1: que mercado é esse, gente? Outra outra <risos> Não é? é. Vou... O pessoal fala assim: ah, vou morrer, que não vou precisar. Você vai deixar a dívida cara. pra quem tá ficando, é. Nossa, tá? Isso, não, isso não vale não, gente. Vale não, não. É vale, sacanagem. não. Vamos nos organizar de modo
0: geral pra nossa vida, assim. Isso é transformador pra sua vida. Dani, mais uma vez, muito obrigada. Foi foi de deliciosa essa conversa, assim. Deliciosa, importante, impactante. Mexeu comigo e tenho certeza que com várias pessoas. Com certeza.
2: Obrigadão, gente. É. Obrigada, pessoal.
0: Acompanha a Dani lá nas redes sociais dela. Uh! Continue nos acompanhando. Yeah.